0: Wir sprechen heute mal wieder über ein Spiel, das die Patrons auswählen durften. Mhm. Wir haben die Patrons nämlich gebeten, abzustimmen darüber, welches... Oh Gott, was haben wir denn gebeten? Welches deutsche Spiel?
1: Nein, nein, wir haben die ganzen Zweitplatzierten unsere letzten Abstimmungen zur Auswahl gestellt. Also die zweite Chance sozusagen. Ja, genau. Und da hat Albion gewonnen und es ist immer wieder erstaunlich und interessant was bei unseren Unterstützern die Nase vorn hat, welche Spiele. Denn mein Geld lag nicht auf Albion, um ehrlich zu sein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir in absehbarer Zeit bei Stay Forever über Albion gesprochen hätten, wenn uns unsere Hörer nicht das Mandat dazu gegeben hätten. Und das wird ein interessantes Gespräch sein, weil Albion eines von diesen Spielen ist, an die ganz viele Spieler, mich eingeschlossen, sehr wohlige Erinnerungen haben. Wenn du mich gefragt hättest, was würdest du dem aus der Erinnerung, Christian, so für eine Wertung geben, da hätte ich gesagt, ja, eine 8 von 10, mindestens. Also auf Basis von meinem Gefühl. Und es fällt mir jetzt ganz, ganz schwer, nach der Beschäftigung mit dem Spiel nachzuvollziehen, wo das herkommt. Aber ich glaube, da ging es vielen Leuten so, dass sie eine echt gute Erinnerung an dieses Spiel haben. Und ich frage mich, warum.
0: Christian, mir ist unerklärlich, was dein Problem ist. Okay. Also lass uns noch mal ganz kurz von Albion losgelöst bleiben und auf der Meta-Ebene bleiben, weil das ist ja eine Sache, die wir oft haben, auf die eine oder andere Weise. Und wir nähern uns dem ja schon immer mit dem Vergleich der eigenen subjektiven Erinnerung und der jetzt hoffentlich ein bisschen objektiveren Meinung, wobei natürlich die Meinung jetzt auf eine andere Art subjektiv ist, weil man ja natürlich nicht verlernen kann, was man in der Zwischenzeit gelernt hat. Mhm. Aber es ist ja leicht, alte Rollenspiele nicht mehr gut zu finden, weil Rollenspiele sich auch gerade von der Art, wie sie gespielt werden, wesentlich fortentwickelt haben und man jetzt so ein bisschen andere Sachen gewohnt ist. Ich habe zum Beispiel nochmal irgendwelche Ultimas nachgespielt, ich weiß nicht mehr, Siebener, glaube ich, Serpent Isle, auch ein super Ultima, wenn ich mich recht entsinne, das konnte ich nicht mehr spielen. Und ich weiß aber, dass ich es toll fand und ich weiß ja auch, dass es ein objektiv gutes Spiel ist und ich musste dann so sehr mühsam versuchen, so vieles auszublenden und so grundsätzlich zu nähern. Hm. Und das musste ich hier jetzt aber nicht, interessanterweise. Hier hat es einfach so genuinen Spaß gemacht.
1: Okay, sehr gut. Dann freue ich mich wie immer über unsere Diskussion. Also,
0: Albion, wo fangen wir dann an? Auch mit der Geschichte ein bisschen vielleicht. Also mit der Geschichte im Spiel mhm. und dann mit dem Setting. Das Spiel spielt nämlich in der Zukunft. Das ist ein Science-Fiction-Spiel grundsätzlich vom Setting. Es driftet dann aber in eine Art Fantasy-Szenario. Das ist eine Verbindung von Fantasy und Science-Fiction. Was, um mal vorwegzugreifen, glaube ich, eine der Sachen ist, die eben kommerziell geschadet haben, weil solche Sachen immer so ein bisschen schwierig sind und viele Spieler das nicht so mögen. Nach meiner subjektiven Meinung. In jedem Fall spielt es im Jahr 2022. 1977, glaube ich. Und es ist so ein bisschen so eine 90er-Jahre-Zukunft. Große Konzerne herrschen auf der Welt, die Erde wird ausgebeutet mit ihren Ressourcen. Es sieht alles schon so ein bisschen düsterer aus. Es ist, wie in einer Notiz im Spiel zu lesen ist, immer noch nicht gelungen, den Euro einzuführen. Es ist am Widerstand Deutschlands gescheitert. Sehr schön, <lacht> ja. Ich bin jetzt so keine Nussnipsel am Anfang. Damit drin man hat es sich mal echt eine Prognose getraut, muss man mal sagen, Und das nur fünf Jahre bevor der Euro eingeführt wurde. Und in dieser Phase wird Überlichtantrieb entdeckt. Auf ein bisschen tragische Art. Es gibt eine Explosion, die Wissenschaftler sterben. Aber dann sieht man, okay, es gibt einen Überlichtantrieb. Oversea heißt der. Und dieser Überlichtantrieb ermöglicht jetzt halt die Reise zu anderen Planeten und das geht man dann sehr methodisch und kapitalistisch an. Da ist nicht so der große Entdecker stolz oder es geht auch nicht so wie in anderen Spielen darum, so Einflussbereiche sich zu sichern, unterschiedliche Reiche, die gegeneinander kämpfen oder Parteien oder so. Sehr methodisch gehen die Industriekonzerne hin und versuchen, diese Planeten auszubeuten, weil der Raumflug so wahnsinnig teuer ist und diesen Überlichtantrieb ist nicht so wie so ein schnelles Beamen oder so. Man muss erstmal ganz schön weit wegfliegen von den Planeten und dann kann man erst den einsetzen. Das ist alles ein teurer Spaß. Also so Rechenschieber Science-Fiction so mit ah, Budget, kann man da hinfliegen, weiß ich noch nicht. <lacht> und im im Wesentlichen ist diese Zukunft dann eine Jagd von Industriekonzernen nach Rohstoffen. Und so kommt auch der Held dazu. Es wird nämlich ein Planet entdeckt, den nennen sie den Nugget, was man in aller Unschuld damals noch als Goldbocken übersetzt hat. Heutzutage denkt man natürlich nur noch an ein Hühnchengericht. Und der wurde entdeckt und da sieht man, der hat halt bis zu 150 Mal so viel Ressourcen wie die Erde. Super, Pfund und so, da müssen wir jetzt hin. Und der größte dieser Konzerne, DDT, das stand sogar für irgendwas, das DDT. Da hatten sie sich irgendwas ausgedacht. Daimler, Taihatsu Thomson. Genau, sehr schön. Ja, genau, hatten sie richtig so ein Konglomerat erfunden. So ein bisschen wie in der Cyberpunk-Geschichte. Und die haben so ein großes Schiff, die Toronto, und die überlegen sich jetzt, dieses große Schiff dahin zu schicken zur Ausbeutung da. Das ist aber schon ihr größtes und teuerstes Asset, das sie im Weltall haben, deswegen schicken sie erstmal einen Shuttle hin mit zwei Leuten und davon bist du einer und damit ist das Setting gesetzt. Du fängst an, an dem Tag, an dem dieser Abflug sein soll, der ist schon lange geplant, du wachst auf. Wie gute japanische Rollenspieltradition, obwohl es aus Deutschland kommt. Erstmal aufwachen am Anfang und dann musst du dich erstmal in diesem Schiff zurechtfinden, bevor deine Mission losgeht und dann geht die Mission los. Also,
1: du startest an Bord von diesem gigantischen Industrieschiff der Toronto. Das ist ja letztendlich eine fliegende Fabrik, deren Aufgabe es ist, dann auf diesem Planeten anzudocken und dort als eine Art sich selbst bauende Fabrik diesen Planeten nach und nach auszubeuten und die Ressourcen zurück auf die Erde zu schicken. Aber wie du gerade gesagt hast, bevor es soweit ist, wird ein Shuttle vorweggeschickt und da ist dieser Tom Driscoll drauf, den man spielt. Und was dann passiert, nachdem die Geschichte gestartet ist, ist, dass wir landen in einem Rollenspiel. Ja, das sollten wir noch dazu sagen. Also wir sind in einem relativ klassischen Rollenspiel und noch dazu einem deutschen Rollenspiel. Und um jetzt den Fokus wieder ein bisschen aufzuziehen, das ist schon eine der bemerkenswerten Eigenschaften von Albion. Denn wir sind hier im Jahr 1995 und Mitte der 90er ist ja eh keine so gute Zeit für Rollenspiele grundsätzlich. Es ist vor allen Dingen aber auch eine Zeit, in der eine bestimmte Gattung von Rollenspielen besonders besonders selten ist und zwar die deutschen Rollenspiele. Eigentlich gibt es in den frühen 90ern in Deutschland nur zwei größere oder große bedeutende Rollenspielserien. Das eine ist die Nordland-Trilogie, die wir schon in einer eigenen Folge gebührend gewürdigt haben. Die beginnt 1992 mit der Schicksalsklinge. Und das zweite ist die Amber-Serie. Die Amber-Serie startet mit Amber Star 1992, glaube ich auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dieses Spiel, über das wir heute reden, das Albion, gehört nominell zu dieser zweiten Serie, zur Amber-Serie. Das ist das dritte Spiel in dieser Reihe, gehört aber nicht nahtlos dazu. Also setzt da nicht die Story oder das Szenario fort, sondern ist an sich eine unabhängige Geschichte. Aber es baut auf dem gleichen System auf wie die Amber-Serie. Und es stammt von den gleichen Leuten, die auch die beiden amber spiele vorher gemacht haben. Zumindest von vielen von den gleichen Leuten.
0: Genau, die amber serie das sind Amiga-Spiele. Auch das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Wir sprechen ja hier immer sehr über PC-Spiele. Und die PC-Spiele sind ja auch die großen beherrschenden Werke international. Du hast jetzt die beiden deutschen Serien genannt, aber international natürlich. Da ist ja schon die Eye of the Beholder-Serie groß im Schwunge. Might and Magic ist ja schon weit in den mittleren Teilen da. 5 sind wir da schon, 93 glaube ich, und Lands of Lore gibt es da schon und natürlich Ultima ist ja schon bei Teil 7 zu der Zeit. Also die ganzen Platzhirsche kommen von woanders und Amber Moon und Amber Star sind so relativ vergleichsweise kleine, feine Amiga-Spiele, relativ klassische Rollenspiele, auch so mit einer Draufsicht und einer 3D-Perspektive, so wie bei den Goldbox-Spielen. Und die sind sehr beliebt auf dem Amiga, das Amber Star kam ganz okay an und das Amber Moon war ein veritabler Hit. Also ein richtiger Mega-Hit auf dem Amiga. Also mit 90er-Wertungen, guten Verkaufszahlen, technisch super fortschrittlich damals für den Amiga. Das hat diesen Ruf begründet, dieser legendären Serie. Der Ruf kommt nicht von Teil 1, sondern von Teil 2. Hm.
1: Das Ember Moon, also das zweite von den Ember-Spielen, war vor allen Dingen auf dem Amiga eine technische, bemerkenswerte Leistung. Also Talion, die Firma, die diese Spiele gemacht hat, galt ja in der 16-Bit-Ära als eine Firma, die technologisch wegweisend war, die auf dem Amiga herausragende Spiele sowohl von der Programmiertechnik als auch von der visuellen Gestaltung gemacht hat. Lionheart und solche Dinge. Und bei Amber Moon haben sie es geschafft, auf dem Amiga eine 3D-Engine umzusetzen, in der man sich frei bewegen konnte und die texturierte Grafik hatte. Also im Prinzip das, was zur gleichen Zeit auf dem PC auch durchstartete mit Wolfenstein und dann mit Doom. Das haben sie in einer ähnlichen Qualität, langsamere Framerate, aber ähnlicher Qualität auch auf dem Amiga umgesetzt. Und das war technisch tatsächlich eine ordentliche Leistung. Leider ein bisschen zur falschen Zeit auf der falschen Plattform. Da war schon einigermaßen klar, dass das auf dem PC die Zukunft sein würde. Aber nichtsdestotrotz, also mit Amber Moon insbesondere, hat Talion eine Formel etabliert, auch eine Designformel etabliert, die wir dann, wenn wir jetzt in der Folge über Albion reden, eins zu eins wiederfinden werden. Wir werden eine Mischung finden aus einer 2 d Draufsicht für die ganzen Außenwelten und für bestimmte Teile des Spiels mit 3D-Dungeons insbesondere und Stadtansichten, wo man sich aus der Ego-Perspektive durchbewegt. Wir werden Taktikkämpfe finden, die in einer extra Schlachtkarte stattfinden und auch wieder mit einer Ego-Perspektive repräsentiert werden. Und wir werden auch Elemente des Charakterdesigns und des Weltdesigns wiederfinden, die in Amber Moon schon so angelegt waren. Das Einzige, was wir in Albion nicht wiederfinden werden, ist das gesamte Setting aus der Amber-Serie. Denn da gibt es wirklich einen klaren Cut. Das waren Fantasy-Spiele, ganz klassische Fantasy-Spiele auch. Und in Albion ist es ein neues Setting. Und vor allem, wie du schon beschrieben hast, diese Mischung aus Fantasy mit einem Science-Fiction-Mantel.
0: Genau. Noch eine ganz kleine Ergänzung dazu. Diese Draufsicht in der Welt ist eine Draufsicht quasi in zwei Zoom-Stufen. Wenn man in Gebäuden ist, dann ist man näher am Geschehen. Dann kann man einzelne Möbel sehen und durchsuchen und so. Und dann gibt es noch eine Zoom-Stufe weiter raus. Wo man über Land geht, was im Wesentlichen eine Bewegung durch die Welt ist, wo man dann nicht mehr groß mit der Welt so interagiert, da kommen dann Zufallskämpfe und man sucht den Weg durch die Welt zu bestimmten neuen Orten und Dungeons und außerhalb von Städten. Und in dieser rangezoomten Variante ist es dann sehr viel genauer, da durchsucht man Sachen und gibt es kleine Rätsel und derartige Dinge mehr.
1: Mhm. Der ursprüngliche Vater der Amber Serie, wenn man das so nennen möchte, hieß Carsten Köper. Und bei Amber Moon bekam er dann starke und auch federführende Unterstützung von anderen Talion-Mitarbeitern, insbesondere von Eric Simon. Und Eric Simon ist einer der Mitbegründer von Talion. Eigentlich ursprünglich kommt er aus der Grafik, hat dann aber zunehmend später auch Design- und Projektmanagement-Aufgaben betreut. Und Eric Simon ist also derjenige, der bei Amber Moon schon sehr stark investiert ist und der vor allen Dingen aber dann bei Albion, also bei unserem Spiel, der kreative Kopf, der federführende ist. Zusammen mit einem Kernteam, das stark von Talion kommt und das auch schon an Ember Moon mitgearbeitet hat. Aber dieser Erik Simon, den kennen wir beide. Ja, die Branche ist klein. Ich habe mit dem auch kurz sogar schon zusammengearbeitet. Er war auch mal kurz bei Bigpoint. Und wir haben mit ihm gesprochen. Du hast ein Interview mit ihm geführt. Das heißt, wir können auch an einigen Stellen ein paar o tüne einfließen lassen. Und am besten erzählt uns der Erik jetzt mal kurz, wie das eigentlich losging mit dem Albion. Das heißt, das Ende von Talion und der Neustart von diesem Albion dann bei Blue Byte. Wie war das, Erik?
2: Prinzipiell war es so, dass die Zeit bei Talion klassisch zu Ende ging. ist uns dann irgendwann das Geld ausgegangen. Die Firma wurde geschlossen. Der Vorgang war aber nicht übermäßig dramatisch. Wir haben unsere Mitarbeiter informiert und jeder hatte Zeit, sich zu überlegen, was er denn als nächstes gerne machen wollte. Und einige Teammitglieder haben beschlossen, dann ihre eigenen Wege zu gehen. Unter anderem auch der Carsten Köper, der ja ganz, ganz maßgeblich an der Ember-Serie beteiligt war und von dem auch das Entwicklungssystem auf der Spiellogikseite im Hintergrund kam, was wir dann in Albion immer noch weiterverwendet haben. Also er hat zum Beispiel gesagt, nee, das mit der ganzen Spielekiste, das ist mir zu stressreich mit dem ständigen Crunch-Mode, kann ich auch verstehen. Aber andere haben gesagt, hey, wir würden gerne als Team weiter zusammenarbeiten und als klar war, dass Talion nicht weiter überleben kann, haben wir mit Bluebyte schon gesprochen. Wir sind uns recht schnell einig geworden, dass das Team dann geschlossen zu Bluebyte wechselt und erst aber mal weiterarbeitet in Gütersloh. Und wir haben dann auch in Albion schon in Gütersloh angefangen und sind dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, geschlossen nach Bluebyte gewechselt. Es hat als mega projekt angefangen. Es kam aber recht schnell die Ansage von Bluebyte PC-Only. Das war uns eigentlich auch ganz recht, weil wir uns dann durch den VGA-Modus mit den 256-Farben und so ganz gut mit dem PC anfreunden konnten.
0: So. Also, das Spiel wurde bereits begonnen als Amiga-Spiel, als Demo, zunächst mal noch in der Zeit von Talion. Es gibt zu der Zeit sogar noch, habe ich auf YouTube ein Video gefunden von einer Amiga-Demo, das war mal auf irgendeinem Zusammenschnitt drauf, also da konnte man schon so ein bisschen das sehen, dass sie das auch auf dem Amiga gemacht haben, aber natürlich war dann Blue Byte voll drauf aus, das auf den PC zu bringen und von dem sterbenden Amiga weg. Sie konnten aber das Team so einigermaßen zusammenhalten und du hast es schon gesagt, da waren dann mehrere Leute beteiligt, aber es scheint, dass viel aus dem Dialog zwischen dem Juri Hornemann und dem Erik Simon entstanden ist. Die haben sich wohl sehr intensiv ausgetauscht und auch viel von dem, was so inhaltlich und an Philosophie in diesem Spiel ist, gemeinsam entwickelt. Ja,
1: also zu Blue Byte gegangen sind fünf Leute, die von Talion kamen. Der Erik Simon und wie du gerade schon sagtest, der Juri Hornemann, das war der Programmierer dann von Albion, dazu der Thorsten Mutschall als der wesentliche Grafiker, Christian Junge und Tobias Franz. Und auch an Albion beschäftigt waren einige Freie, die auch schon vorher mit Talion gearbeitet haben, unter anderem auch an Embermoon, zum Beispiel der Matthias Steinwachs als der Komponist oder der Jürgen Friedrich, der die 3D-Engine geschrieben
0: hat. Genau, das waren Leute, mit denen sie schon lange unterwegs waren. Und die dann aber einfach mitgekommen sind in freier Funktion und die dann aber nicht mehr weitergemacht haben. Also der Matthias Steinbachs hat noch lange in der deutschen Branche gearbeitet. Von dem Jürgen Friedrich habe ich den Erik direkt gefragt. Da wusste der auch nicht mehr, was aus dem geworden ist. Der hat dann, glaube ich, die Spielebranche verlassen. Hm. Und wie Erik sagte, um irgendwo Geld zu verdienen. <lacht> also die
1: Tatsache, dass jetzt hier dieses Albion gemacht wird, hat, wie Erik vorhin schon gesagt hat, dass vor allem dass es jetzt als PC-Spiel entwickelt wird, obwohl ja eigentlich das Talion-Team und auch die Ember-Serie eine Amiga-Historie hat, ist natürlich ein Zeichen der Zeit und auch eine klare Ansage von Blue Byte. vollkommen auch die richtige Ansage natürlich in dem geschäftlichen Kontext. Wir machen das als PC-Spiel. Die etwas schwieriger zu beantwortende Frage ist, warum ist es denn jetzt nicht das dritte Ember-Spiel? Na, der Carsten Köper hat später auch mal gesagt, er hätte schon Ideen gehabt für ein drittes Spiel. Ember Sun hätte es heißen sollen, war ja auch als Trilogie angelegt und so weiter. Warum machen die Jungs das jetzt eigentlich nicht? Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, um ehrlich zu sein, der Eric Simon hat anderswo mal erzählt bei den Kollegen von Auf ein Bier, die hatten ihn auch mal in einer Altbierfolge, dass die Rechte an Ember bei dem Carsten Köper liegen und der ist ja wie gesagt nicht mitgegangen zu Bite. und sie wollten jetzt mit ihm aus Gründen der Einfachheit und wie auch immer das nicht aushandeln, dass sie das ihm abkaufen. Es gibt aber auch noch parallel diese Geschichte, dass von dem Ember Moon ja auch eine PC-Version geplant war. Das Ember Star, das erste Spiel, kam auf dem PC raus, nach der Amiga-Fassung, das Ember Moon aber nicht. Und es war aber eine PC-Version in Arbeit, allerdings nicht bei Talion, sondern bei Bertelsmann. Die haben zu der Zeit mal wieder versucht, ins Spielegeschäft einzusteigen mit ihrer Tochter Telemedia GmbH. Die hatten ein Label namens Red Balloon. Und der ehemalige Geschäftsführer von Talion, der Willi Karmiker, war da involviert. Und die hatten damals, das haben mehrere Computerzeitschriften auch berichtet, angekündigt, dass sie die PC-Version von Ember Moon rausbringen. Was natürlich nahelegen würde, dass da auch die Rechte an zumindest diesem Teil der Ember-Serie lagen. Also wie gesagt, genau weiß ich es nicht. So oder so war es offensichtlich zu kompliziert für das Talion-Team und für Blue Byte, um die Ember-Serie weiterzuführen. Sie haben deswegen gesagt: Okay, dann nehmen wir einfach das Gerüst. Ja, denn wie gesagt, von der Gestaltung her könnte das auch Ember Sun sein, aber wir propfen da eine neue Welt und eine neue Geschichte drauf.
0: Ich möchte noch die Vermutung äußern, dass man die Befürchtung hatte, dass das vielleicht gar keine starke Marke ist auf dem PC. Vielleicht. Weil der große Erfolg Ember Moon ist ja da nicht erschienen und das Ember Star hat ja mal so 55% Wertung gekriegt. In der PC-Fassung. Das ist ja viel schlechter angekommen als auf dem Amiga. Vielleicht hat man vielleicht auch ein bisschen gedacht, ja, wir könnten uns jetzt um die Marke bemühen und es würde vielleicht gehen, aber nutzt die überhaupt zu viel? Lass uns lieber neu anfangen.
1: Vielleicht. Ja, vielleicht ist aber auch gar nicht so viel drüber nachgedacht worden, um ehrlich zu sein, weil ja. auch im Kontext von Blue Byte ist das eine interessante Geschichte. Ne? Blue Byte ist zu diesem Zeitpunkt eine Firma, die schon seit ein paar Jahren existiert und die aber vor allen Dingen ihre frühen Erfolge in zwei Genres, zweieinhalb Genres hat, nämlich in der Rundentaktik mit Battle Island History Line, in der Strategie, Aufbaustrategie, wenn man so möchte, mit dem ersten Siedler und das halbe wäre vielleicht noch im Sportgenre mit ihren Great Courts Tennis spielen. Die haben auch mal Plattformer gemacht, früher Tom and the Ghost und sowas, aber im Wesentlichen ist schon die Kernexpertise, so sagen wir mal, im erweiterten Strategiebereich. Und 1995, das Jahr, in dem sie Albion rausbringen, ist eines, in dem ihre Portfolioerweiterung sehr deutlich vorangetrieben wird. Die machen später ja dann auch so Sachen wie Simulationen mit Schleichfahrt und Actionspiele mit Extreme Assault und 1995 kommt ihr erstes Adventure raus, Jui Escape from F5, ihr erstes ja, wenn man so möchte, Brettspiel mit dem wirklich absurden, die total verrückte Rallye. Und eben auch ihr erstes und einziges Rollenspiel. Bluebyte wird nie wieder ein Rollenspiel machen später. Ja, vermutlich aus gutem Grund nach den Erfahrungen mit Albion. Aber na, das ist also potenziell, habe ich ein bisschen das Gefühl, eine Zeit für Bluebyte, wo sie die Fühler in alle Richtungen ausstrecken. Und da kommt es, glaube ich, schon ganz gelegen, dass sie da also ein Team eingekauft haben, das Erfahrungen in diesem Rollenspielbereich hat, die auch Bock drauf haben, ein Rollenspiel zu machen. Ja, und dann machen wir das halt.
0: Ich glaube, das ist ja eigentlich ein No-Brainer in der deutschen Branche. Das ist ja keine große Branche. ja. Dubai entwickelt ja die meisten Spiele anfangs noch selber, später kauft es auch ein paar Sachen dazu. Aber so ein neues Team aufzustellen im kleinen Deutschland ist schwierig. Teams anzuwerben gibt es jetzt auch nicht massenhaft und da kommt quasi ein komplettes Team aus dem Nichts. Bringt sogar einen Prototypen mit, ein bisschen fertiges Spiel. Man kann da richtig auch was aufsetzen, kann sogar dann noch, was sie ja auch machen, den Bezug selber herstellen. In Werbetexten, Achtung, ja, das sind die Leute, die vorher das und das gemacht haben. Ich habe den Eindruck gehabt, das ist einfach eine pragmatische Business-Entscheidung von Thomas Herzler gewesen. Das nehme ich jetzt mal, jetzt probieren wir das auch nochmal aus.
1: Ja, das mag sein. Zumal, wie gesagt, das Team von Talion ja schon zu dem Zeitpunkt angefangen haben, an Albion zu arbeiten, als sie noch in Gütersloh saßen. Aber ich glaube schon in Absprache mit Bluebyte. Mm. Nun ja, jedenfalls zum Anfang, wie du schon angedeutet hattest, setzten sich zuerst mal der Erik Simon und der Juri Hornemann hin und haben sich gemeinsam dieses Szenario ausgedacht, das du gerade schon beschrieben hast. Und damit hätten wir eigentlich wieder den Bogen zurück im Spiel. Wir sind also zu Spielbeginn auf der Toronto, auf diesem großen Raumschiff, und schlüpfen in die Rolle von Tom Triscoll, der Pilot ist. Und von dem wir zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht viel wissen, außer dass er diese Aufgabe hat, jetzt dann in Kürze in das Shuttle zu steigen und da mal rüber zu düsen zu diesem Wüstenplatz, Planeten. Denn das ist ja die grundlegende Annahme, dass dieses Raumschiff dahin geflogen ist, weil das ein unbewohnter und lebensfeindlicher Planet ist, der aber vor Ressourcen nur so strotzt.
0: Genau. Wir müssen gleich noch ein bisschen ausführlicher über den Anfang selber reden und über das Spielerische, aber was dann passiert ist, er wird aufgefordert in das Shuttle zu steigen, er erledigt ein paar kleine Aufgaben an Bord der Toronto, das ist auch so ein bisschen ein Tutorial-Level und dann fliegt er mit so einem Offiziellen, die müssen immer bei diesen Schiffen dann so einen Regierungstypen dabei haben, der dann auch feststellt, dass da kein Unsinn passiert bei diesem ganzen Kapitalismus. Und dann fliegt er darüber auf diesen Planeten und dann stürzen sie ab unterwegs. Alles geht schief. Crash auf dem Planeten. Das Raumschiff explodiert am Boden. Aber was sie noch sehen, bevor sie alle in Ohnmacht fallen, alle beide, sind zwei Männer. Der Tom Driscoll, wie so ein amerikanischer Held. Und der andere heißt Rainer (lacht) Hofstädt. Ist so schön. Ja, ein schöner deutscher Name. Und dann sehen Sie, der Planet ist ja voller Leben, also voller Fauna und Flora. So, da fliegen Insekten, es ist alles grün, die Bäume blühen. Es ist alles ganz beeindruckend in seiner Grünheit, in seiner Natur und so. Ist auf keinen Fall, ist das ein lebensfeindlicher Planet, den man so leicht ausbeuten kann. Hm. So, das ist das Erste. Und dann explodiert das eigene Raumschiff. Und dann wachen sie wieder auf. Also der Tom Blüskel wacht wieder auf und ist in einem Haus von Eingeborenen. Der Rainer Hofstadt ist offenkundig schon vorher aufgewacht. Die Eingeborenen sprechen eine andere Sprache, sind aber offenkundig intelligent. Dieser Planet, der ausgebeutet werden soll, ist bewohnt von einer intelligenten Rasse. Alle Annahmen waren falsch. Das ist jetzt blöd. so Und sie sind aber gecrasht und haben jetzt keine Möglichkeit, das den Leuten auf der Toronto zu sagen. Hm. Das ist ein bisschen doof.
1: ja. Also dementsprechend ist die Queste an dieser Stelle klar. Sie müssen sich durch diese Fantasy-Welt, in der sie gelandet sind, in Richtung ihres Raumschiffs durchschlagen. Das müsste in der Zwischenzeit gelandet sein auf dem Planeten. So viel wissen sie. Also irgendwo muss das runtergekommen sein, das große Ding. Das muss doch irgendjemand beobachtet haben. Wenn wir uns nur durchfragen, wenn wir so ein bisschen mal gucken, wen wir hier in dieser Fantasy-Welt aufstöbern können, der uns helfen kann, dann werden wir doch wieder zu diesem Raumschiff zurückkommen. Und die beiden sind auch überzeugt davon, dass wenn sie dann dort ankommen, dass das in nichts dann klar sein wird, dass hier kein Abbau von irgendwelchen Ressourcen stattfindet, sondern dass da schon längst die Filmkameras ausgepackt sind und die Leute schon ihre Biologen ausgeschickt haben na, und dass hier im Prinzip zu einer Art Erkundungsmission wird. Wir als die Spieler sind da skeptischer und ja. wir sind da auch deswegen skeptischer, weil das Spiel hm. das schon ganz geschickt anlegt von Anfang an. Das beginnt ja auf der Toronto eigentlich gleich mit einem Kriminalfall it da ist nämlich ein Mensch ums Leben gekommen und zwar einer von den beiden Regierungsbeamten, die dort so als Beobachter mit drauf sind. Der wollte offensichtlich einen Funkspruch zurück in die Heimat absetzen. Niemand weiß genau warum und was der Inhalt dieses Funkspruchs war, aber dabei ist das Funkterminal explodiert und hat ihn in Stücke gerissen. Das ist ja ein sehr unangenehmer Unfall. Die Bord-KI, die alles steuert, NET heißt sie, hat dann gemeinsam mit dem Captain der Toronto auch gleich diesen Funkraum abriegeln lassen. Da stehen Wachen davor. Also es riecht alles etwas komisch schon und dieser Absturz, der ja dann auch stattfindet, auch der ist ja etwas seltsam, weil bei diesem Flugzeug, in dem wir sind, in diesem Shuttle auf einmal alle Instrumente ausfallen, der Antrieb versagt und das auf den Planeten stürzt. Also auch da ein seltsames technisches Versagen, das uns da runtergeschickt geschickt hat. Und dann erfahren wir auch schon durch diese Nachrichten, die man aufrufen kann auf der Toronto und durch so ein bisschen Kontext im Gespräch, dass das im Prinzip eine too big to fail Mission ist. Ja, Das war so unfassbar sündhaft teuer, dieses Schiff daher zu schicken. Wenn da jetzt nicht Ressourcen abgebaut werden können an diesem Planeten, ist der Konzern pleite. Das wird uns nicht in dieser Direktheit, aber durch die Blume schon relativ deutlich mitgeteilt. Also wir als Spieler haben da eins und eins schon längst zusammengezählt und <lacht> denken uns ja, wenn die Toronto da landet, wird hier nicht schön rumgeforscht, sondern die werden direkt mal die Maschinen auspacken. Aber der Tom und der Rainer da unten, die sind noch total gehypt gerade von dieser bunten und fremden Welt um sie herum. Um, auch einigermaßen verständlich und denken sich so, die anderen werden staunen auf der Toronto, wir müssen da ganz schnell hin und mit ihnen gemeinsam quasi diesen Planeten
0: erkunden. Genau, es sind drei Sachen schiefgegangen. Also einmal ist dieser Mensch gestorben, du bist abgestürzt und offenkundig war ja auch noch der Scan falsch. Ja, genau. Ja, also Computerversagen an drei Stellen, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, Ja, genau. Also (lacht) dreimal so Verbrechen ohne Schuldige, ist schon sehr komisch. Also da sieht man schon, wo es ein bisschen herkommt. Und das stellt aber schon, finde ich, auf der Toronto so eine komische Stimmung her, die das Spiel auch gar nicht so doof aufbaut, weil der Tom Driscoll ist da ja ein kleines Licht. Das ist ja auch nicht so üblich in vielen Spielen. Da gibt es so Bereiche, wo er gar nicht rein kann, weil das die Kapitänssache ist. Da sind nur die Offiziere, da darfst du gar nicht rein. Da schließt das Spiel so ein bisschen einfach Bereiche des Raumschiffs aus, um Größe zu erzeugen, auch wenn es gar nicht so groß ist. Und diese Wachen, die davor stehen vor diesem Raum, der abgesperrt ist, weil da der Todesfall passiert ist, die sind auch nachgerade unfreundlich zu ihm. Ja, das ist nicht so so ein großer Zusammenhalt auf diesem Schiff. Offenkundig müssen die Leute ihre Arbeit machen. Und die haben dann Freunde oder Leute, mit denen sie sich austauschen. Tom Driscoll, der ist ja sogar mit seiner Frau da.
1: Seiner Lebensgefährtin, bitte.
0: Seiner Lebensgefährtin, genau. Ja, sind ja die 90er, ja. Seiner Lebensgefährtin, mit der er sich da auch austauscht. Und offenkundig gibt es da einfach Gruppierungen auf diesem Schiff. Kommt man schon so ein bisschen drauf. Die
1: ganze Exposition, die das Spiel für sein Jahr jetzt doch nicht ganz so unkomplexes Szenario betreibt, ist sehr geschickt, finde ich. Das hat mir ausgezeichnet gefallen, dass du nicht überschüttet wirst mit textweise Erklärungen. Selbst die Einleitung im Handbuch ist ziemlich kompakt, wenn man sich die Mühe machen möchte, das zu lesen. Das sind, glaube ich, zwei Seiten. Aber tatsächlich passiert hier sehr viel über Gespräche und Beschreibungen. Das hm. Spiel kombiniert an manchen Stellen so eine Off-Erzähler-Stimme. Das ist dann simple Beschreibungsfenster, die kurz eingeblendet werden, um mal kurz zu sagen, von links nähert sich Person XY zum Beispiel oder du bist hier in der Mensa oder wie auch immer. Aber das Wesentliche passiert in den Dialogen und die sind nicht so, dass sich die Leute da quasi nochmal vorstellen, als ob sie dich nicht kennen würden, sondern es sind einigermaßen natürliche Dialoge mit deiner Lebensgefährtin, deinem besten Kumpel auf diesem Schiff, mit dem Kapitän und so weiter, wo links und rechts kleine Informationsschnipsel fallen gelassen werden. Zum Beispiel erfährst du am Anfang nur von einer Freundin, dass es da diese Explosion im Funkraum gegeben hat und dass Snoopy umgekommen ist. Und da wird dir aber nicht weiter erklärt, wer das ist, weil die beiden wissen es ja. Mhm. Und erst später im Gespräch mit dem Rainer hofstadt spricht der von seinem Kollegen, dem Inspektor Beagle. Ja, und dann kannst du eins in eins zusammenzählen, ach Beagle, Snoopy, aha, das ist vermutlich der Spottname, den die Besatzung für diesen Inspektor hatte. Und das ist wirklich nett gemacht.
0: Das ist ganz toll. Also gerade dieses Beispiel, so albern es ist, ja, ist halt so nett, weil mich das sich das genau vorstellen kann, dass halt Leute so miteinander sprechen. Hm. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Dialoge voll überzeugend sind, durchgängig und sind ein bisschen lang für den heutigen Geschmack. Es ist doch viel Text an vielen Stellen. Aber wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt, kann man sich da ganz gut reinlesen. Das ist schon eine ganz angenehme Erfahrung. Und überhaupt ist es ganz geschickt, das Spiel nicht sofort in dieser Welt zu beginnen, sondern in dieser vertrauten Umgebung erstmal. Genau. Also ich finde das Intro wirklich erzählenswert. Also ich das Intro. Quatsch. Das hat noch ein Alba den in Introfilmen davor. Das Intro ist alles andere als erzählenswert. Ja, das ist, das ist nach gerade absurd, das Intro davor. Das ist so eine Traumsequenz mit dem All und irgendwelchen komischen Monstern und allen möglichen, die der Tom immer wieder träumt. Aber er geht halt durch dieses Schiff und Viele Sachen passieren da auch so ein bisschen automatisch. Den Reiner Hofstadt zu treffen, ist eine Sache, die passiert so automatisch. Seine Lebensgefährtin zu treffen, passiert automatisch. Also das Spiel nimmt einen so ein bisschen an der Hand. Es sagt einem aber auch nicht so viel. Also es führt einen da nicht so eng durch. Man kann ja zum Beispiel alles durchsuchen und es ist ja so ein kleptomanisches Spiel. Man hat zumindest das Gefühl am Anfang, dass es sich lohnt, alles zu durchsuchen und findest massenhaft Gegenstände, ganz sofort so. Naja. Ja, doch, schon viel Nein. Zeug, so. Doch, du findest viel also, Zeug. Massen ist
1: was anderes. Du findest ein paar Gegenstände.
0: Ich weiß nicht. Also jetzt nicht hunderte, nicht so wie in Skyrim oder so, wo du alles mitnehmen kannst. Aber ich finde für so ein damaliges Spiel ist schon fast das Inventar voll, wenn du die Toronto verlässt. Nein, nicht ganz. Weil du auch so Alltagsgegenstände findest, die du mitnehmen kannst. Insbesondere auf dem Planeten.
1: Und die aber alle keinen Sinn haben. Ne? Das weißt du halt leider nicht an der Stelle. Du kannst genau. dein Inventar schon vollpacken mit den ganzen Aschenbechern und was weiß ich, was darum liegt. Mhm. Nur die wirst du dann irgendwann wieder
0: wegschmeißen. Genau, das weißt du halt nicht. Aber gehen tut es schon. Es gibt dir da auch keinen klaren Hinweis, was wichtig ist und was du wirklich machen solltest. Ich finde das immer unangenehm. Spielen, weil mich das dann eigentlich dazu anhält, anderer Leute Sachen zu dich suchen und dann habe ich so ein mechanisches Gefühl, finde ich. Weil in der realen Welt würde der Charakter das ja nicht machen. Mich stört das immer so ein bisschen, aber muss man halt sich dann gewöhnen, ist halt ein Rollenspiel, ist ja immer so. Naja, und ihr kriegt relativ früh beim Rumlaufen in dieser Toronto, kriegt er eine Nachricht gepinkt, er möchte jetzt mal bitte zur Shuttle Bay kommen, das könnte jetzt losgehen. Und dann muss man ganz nett da gar nicht hinlaufen und die suchen, was ja auch nett, weil Tom weiß ja, wo die ist eigentlich, ja nur noch klicken und dann geht's los. Und wenn man das tut, dann hat man schon verloren.
1: Du meinst, weil du die Pistole ja nicht gefunden hast?
0: Genau, das habe ich nämlich zuerst gemacht. Man kann die mächtigste Waffe im Spiel, zumindest für den Anfang, kann man in diesem Tutorial finden. Und das ist ganz leicht zu übersehen, weil das Spiel auch mit zunehmender Dringlichkeit dann immer wieder warnt, so, pass mal auf, geh doch jetzt mal zum Shuttle, Shuttle, Shuttle. Und das muss man ablehnen, diesen Anruf, wenn man sich die Zeit nehmen will, diese Pistole zu finden. Das Spiel gibt einem schon ein bisschen Hinweise darauf, weil, wie du hast ja gesagt, dieser Kriminalfall, dieser Raum, was ist denn in diesem Raum drin, wieso stehen dann die Wachen davor aber ich habe das nicht gemacht, in meiner typischen Gunnar-Art bin ich so durchgelaufen, ach wurscht hier, Zwack, zwei Minuten Story, rap, tap auf den Planeten und ich habe den ersten Kampf nicht geschafft ohne Pistole. Hm. Und das war richtig ärgerlich.
1: Ja, geht mir genauso. Müssen wir über den Kampf gleich noch sprechen. Aber an dieser Stelle, also was das Spiel macht an der Stelle, ist, dass es dir eigentlich auch noch die 3D-Umgebungen als Teil des Tutorials zeigen möchte. Nur ist es ein optionaler Teil. Und das ist mhm. grundsätzlich ja leider in der Art und Weise, wie das Spiel gebaut wird, ein schwerer Fehler. Also es hätte verpflichtend sein müssen an der Stelle, dass du da durchgehst, weil du eben mit der Pistole belohnt wirst. Also was da passiert ist, dass du eine kleine Passage hast, wo du durch so Wartungsschächte schleichst. Da sind auch keine Kämpfe, keine Gegend Drin, Sondern das ist eine reine Rätselpassage und selbst Rätsel ist hier ein großes Wort dafür. Aber es macht dich schon mal mit diesen 3D-Umgebungen vertraut und wie man sie navigiert, weil das wird ja später dann in den Dungeons eine große Rolle spielen. Also was an der Toronto, ganz abgesehen von dieser erzählerischen Exposition und ein paar Konzepten, die dabei gebracht werden, schon sehr augenfällig ist, ist dass die grafischen Stile, also insbesondere was den 2D-Draufsicht angeht, wenn du rumläufst in der Toronto und eben in diesen Wartungsschächten, die 3D-Grafik, dass die sehr unterschiedlich, sehr eigen sind und auf ihre Weise sehr schick für die damalige Zeit. Das Albion ist, gerade was die 2 d Pixelgrafik angeht, eines der letzten, großen pixel grafikspiele dieser Rollenspiel-Ära, bevor die 3D-Ära losgeht. Und es ist auch eines der schönsten. Das besteht zwar sehr deutlich erkennbar aus einem kachelbasierten System, aber die Qualität der Grafik, der Gegenstände, der Figuren, der Designs ist sehr hoch, wenn man mal die Animationen ausblendet. Die sind furchtbar. <lacht> ja, Aber so als Standbild für sich genommen hat es wirklich sehr, sehr hübsche Szenen.
0: Ach, ich finde das Problem mit den Animationen macht es wett, dass es schon gerade in der Wildnis und so einfach viele Animationen hat, da läuft viel Schmetterling und noch irgendwas, so kleine Animationen, die ja auch nicht groß schief gehen und dadurch wirkt die Welt sehr belebt. Aber nochmal ganz kurz zur Toronto zurück, ich finde das ganz schön nett gemacht, du hast völlig recht, dass es nicht optional sein dürfte, diese Schächte, durch die du da gehst, das ist so ein Mini-Dungeon, ich finde das ganz angenehm, dass da nicht gekämpft wird. Ja. Das bringt dir den Kampf erst später bei und das ist auch ganz gut so. Aber da in deinem eigenen Raumschiff, da wären jetzt in vielen anderen Spielen Space-Ratten gewesen, ich wette. Hm. Gehst du halt in so ein Raumschiff, in den Wartungsschacht und dann ist da gleich irgendwas. Und da fühlt sich auch völlig sicher, das ist halt ein Wartungsschacht, du bist nur auf dem Weg da durch. Da ist ein Roboter, du musst nicht mal gegen den Roboter kämpfen, sondern so ein Wartungsroboter, der macht dir Türen auf und so ist alles ganz nett. Du bist da zu Hause, es ist eine gefahrenfreie Umgebung, finde ich ganz angenehm. Also das, was
1: das Spiel hier macht auf dieser Toronto, und das geht ja doch eine ganze Weile lang, eine halbe Stunde mindestens spielst du da eigentlich schon dran rum, das macht dich da vertraut in erster Linie mit dem Setting und mit der Erzählung des Spiels und mit Steuerungselementen, ja, vor allem in der 3D-Grafik. Womit es dich nicht vertraut macht an dieser Stelle, das kommt später, ist das gesamte Kampfsystem. Das spielt überhaupt keine Rolle und eigentlich auch nicht das Charaktersystem. Und das Charaktersystem in Albion, das ist ja normalerweise in Rollenspielen ein ganz wesentlicher Teil, also seinen eigenen Charakter zu bauen, zu gucken, was für Stärken und Schwächen habe ich, was für Charakterwerte und Attribute gibt es und dann zusammen auch mit dem Ausrüstungssystem deine Charakterprogression voranzubringen. Das ist in Albion zurückgenommen. Und zwar von Anfang an. Es gibt keine Charaktergenerierung du bist Tom Driscoll und Tom Driscoll ist vom Spiel vorgegeben. In all seinen Charakterwerten. Das Spiel hat eine Reihe von Attributen, die sind relativ klassisch, sowas wie Stärke, Geschicklichkeit, paar Resistenzen und paar Kampffähigkeiten. Und der Charakter, momentan siehst du ja nur einen, später wirst du noch weitere dazu bekommen. das ist ein Partyrollenspiel. Du siehst für diese Charakterwerte deinen momentanen Status, also Stärke, keine Ahnung, was hat er, 45 oder irgendwie sowas, von einem bestimmten Maximalwert. Und dieser Maximalwert ist für deinen Charakter festgelegt. Das heißt, jemand wie zum Beispiel der Rainer Hofstedt, das ist ja der erste Begleiter, den du dabei hast, der ein Wissenschaftler ist, der hat von vornherein nicht nur niedrigere Werte auf diese ganzen Geschicklichkeitsstärke-Eigenschaften, sondern der hat auch ein niedrigeres Maximalniveau. Das heißt, selbst wenn du den noch so sehr buffen würdest, der würde niemals das Niveau erreichen in diesen Bereichen, das der Tom erreichen könnte.
0: Genau, aber es verschont dich mit diesem ganzen Wissen um das System und es lässt sich den Charakter nicht machen. Warum lassen sie dich keinen Charakter machen? Ich meine, sie haben mal gesagt, sie wollen die Story so tight halten und deswegen geben sie dir diesen Charakter und dann ist der nicht für jeden anders. Aber ich finde das eine ganz komische Entscheidung.
1: Erzählung über System. Also das, was ich aus den Interviews, die das Team damals gegeben hat, rausgelesen habe, da sprechen sie auch über dieses Thema, ist, dass sie Charaktere wollten, die als Persönlichkeit definiert sind und die deswegen vom Spieler nicht verändert werden sollen.
0: Aber du könntest ja theoretisch, ich meine Sam Shepard, weißt du so, es gibt ja auch Charaktere, die halb vordefiniert sind. Du könntest ihn Tom Driscoll nennen, du könntest ihm dieses Backstory geben und trotzdem dem Spieler die Möglichkeit geben, die Werte ein bisschen auszutarieren oder so.
1: Ja, das ist schon wahr. Also da kann man drüber streiten, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht. De facto bedeutet es, dass die Charaktere, die du in Albion bekommst, und das sind insgesamt zehn, die es gibt, spielbare Charaktere, und du kannst immer sechs dabei haben maximal. Also was auch schon darauf hinweist, dass es später eine gewisse Varianz- und Auswahlmöglichkeit gibt. Aber diese Charaktere sind in ihrer Rolle und in ihrer Entwicklung auch festgelegt. Die können eine bestimmte Sache. Es gibt in einem Spiel Magie. Es ist ja letztendlich dann eine Fantasy-Welt, in der wir uns bewegen. Und die gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Vier Magier, die du in deiner Party haben kannst. Und die sind alle vier unterschiedlich. Und die können auch sich nur in dieser Magie entwickeln, Die sind auf diese Rolle als Magie festgelegt und auch die Stärken und Schwächen, die sie im Laufe der Levelaufstiege entwickeln, also wie sich ihre Werte weiterentwickeln, sind vorgegeben. Da hast du keine Einflussmöglichkeit. Du kannst ein paar wenige Dinge trainieren, nämlich die Kampffähigkeiten und das Schlösserknacken. Interessanterweise, das sind die einzigen also Nahkampf-Fernkampf-Schlösserknacken. Das sind die drei Sachen, die trainierbar sind. Und das war's. Alle anderen Vitalwerte, Stärke, Geschwindigkeit und so weiter, sind nur durch Ausrüstungsgegenstände beeinflussbar. Und auch nur in einem gewissen Maße. Das heißt, die Flexibilität, die du hast, um deine Charaktere in irgendeine Richtung zu entwickeln, geht gegen Null. Die Charaktere sind in ihrer Rolle vorgegeben.
0: Ist ganz schön zurückgenommen für ein Rollenspiel. Ja. Auch in der Zeit. Also Es ist ihm wichtig, seine Geschichte zu erzählen. Und es glaubt zumindest, das ist halt noch die Frage, ob das jetzt wirklich notwendig war für die Story, die Charaktere so festzubauen. Oder ob das nicht auch noch mehr Varianz vertragen hätte. Aber sie nehmen das alles schon sehr ernst. Das ist schon ihr Ding, dich da durch eine sehr lineare Erfahrung zu leiten. Sie haben nicht vor, dir den Sandkasten zu geben, zum Explorieren, sondern sie haben vor, dich da eng durchzuführen. Ja, und es gibt ja auch Storypunkte, wie die Charaktere miteinander interagieren, die auch vorgegeben sind.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, dass sie das nicht vorhaben, denn wenn du das Handbuch liest, dann ist da in dem Vorwort explizit als eines der Ziele für Albion ausgegeben, vom Team in den Worten des Teams, dass du eine Welt zum Erkunden vorfinden sollst, bei der du selbst entscheidest, wie du dich dadurch bewegst und wo du hingehst, was du tust und was nicht. De facto ist das, was du gesagt hast, aus der Spielerfahrung heraus aber richtig. Das Spiel ist über weite, weite Strecken eine sehr lineare Erfahrung und das bisschen Exploration, das möglich wäre, lohnt sich in der Regel nicht. Das wird nach hinten raus ein bisschen anders, da bricht es dann stellenweise auf, aber da musst du echt lange spielen, bis du zu diesem Punkt kommst.
0: Also wenn du in der ersten großen Stadt bist, in, ah, der Name. Girina. Genau, Jirina, das ist die Stadt, die Iskai, diese erste Rasse, der du da begegnest. erklären äh, wir gleich noch ein bisschen mehr zu, das sind die, die dich gerettet haben und gefunden haben. Da fällt dann so ein Kriminalfall an und da musst du einen Mörder jagen. Und wie hart dich das Spiel da führt, ey. Der Mord passiert, du kannst nicht eingreifen. Das Gespräch danach, du kannst nicht eingreifen. Du begegnest den Mörder nochmal, das Spiel führt dich hin. Der Mörder flieht durch ein Fenster. Du gehst raus, sofort spricht dich jemand an draußen. Er ist da lang gelaufen. Du musst in ein anderes Gebäude gehen, da spricht dich jemand an, er ist hier lang gelaufen so ja drei, vier, fünf Stellen und dann kriegst du irgendwie einen Hinweis drauf, er ist draußen aus der Stadt, in einen anderen Ort, da musst du jetzt hin und dann ist es sogar, dass man da fast nirgendwo anders hingehen kann. ja Die Wege sind so gebaut, dass man da eigentlich immer fast automatisch diesen Weg langläuft.
1: Das stimmt, ja. Also das Tutorial ist mit der Toronto nicht vorbei. <lacht> das Spiel nimmt sich Zeit, es nimmt sich wirklich Zeit. Und damit muss man sich als Spieler auch diese Zeit nehmen, um so langsam, langsam den Fokus aufgemacht zu bekommen. Wenn du in diesem Giri bist und dann erstmal aus dieser Jägergilde die Leute, die dich gerettet haben, rauskommst, dann trittst du ja in deine erste größere 3D-Umgebung, weil die größeren Städte in Albion alle immer in 3D-Grafik dargestellt sind, als ob sie ein Dungeon wären, was ja. sie natürlich nicht sind, sondern das ist dann ein Areal, in dem du dich frei bewegen kannst und da gibt es durchaus einen Erkundungsaspekt. Mal zu gucken, was gibt es da für Häuser, für Händler, für Gilden und so weiter und so fort. Und dann der größere Aspekt ist, dann trittst du aus der Stadt heraus in diese erste Insel. Die Insel der Iskai und dort kannst du dich dann noch mal ein bisschen freier bewegen mit dem kleinen Nachteil, dass da halt nichts ist. Ja, das ist eher das Problem. Hm. Das freie Erkunden, das da zum also Gewissen Grade möglich ist, wird da halt einfach nicht belohnt, sondern da gibt's einen Questort und da musst du hingehen und das war's. Auch diese unterschiedlichen Zoom-Ebenen, auf denen das Spiel spielt, von ganz nah dran in der Ich-Perspektive bis zu ziemlich weit raus, wenn du dann auch in 2D auf der Karte unterwegs bist, die werden dir da alle noch mal deutlich nahe gebracht. Unter anderem eben auch Die tiefste Zoom-Ebene, wenn man so möchte, nämlich den Kampf. Mhm. Wenn du innerhalb entweder der Karte oder einer 3D-Umgebung in einen Kampf hineinläufst, dann wechselt das Spiel ja nochmal in eine eigene Perspektive, nämlich in eine Ich-Ansicht in die Tiefe eines Raumes oder Ganges, wenn man so möchte. Und dort stehen dir gegenüber dann die Gegner, die dich da gerade angreifen. Und dieser erste Kampf, ich weiß nicht, wie es dir da ging, Gunnar, aber der kam für mich völlig überraschend.
0: Ja, aus dem Nichts.
1: Aus dem Nichts, weil da ist man gerade immer noch in dem Haus der Jäger unterwegs. Die haben auch einen Keller, da wird man sogar hingeschickt von dem Gildenoberhaupt, weil hm. die sagt, du darfst dir das mitnehmen, was da im Keller ist. Ja, das sind die Frackteile deines Shuttles, da findest du noch eine Uhr drin und dann findest du ein bisschen Basisausrüstung, so Iskai Dolche und solche Geschichten, ein paar kleine Nahkampfwaffen, halt deine erste Ausrüstung, was du so brauchst für ein Rollenspiel. Und dann bricht unvermittelt an einer Stelle die Wand ein und es rennen Monster heraus und greifen dich an. Das habe ich absolut nicht kommen sehen, weiß auch nicht, wie man da drauf kommen soll und war nicht vorbereitet auf diesen Moment.
0: Ja, es gibt ja keinen Hinweis darauf, dass da Kampf kommen sollte. Sagt auch nicht irgendwie sowas wie, nimm schon mal die Waffen in die Hand oder irgend sowas in der Art. Ja. Oder nicht mal sowas wie, es könnte gefährlich sein, im Keller unter der Taverne sind Ratten, wie in jedem ja. anderen Spiel. Ja. Und die meucheln dich auch sofort hin weil ich nicht mal gecheckt habe, wie man die Pistole bedient. Das steht natürlich im Handbuch, ja. Man muss nämlich die Pistole in die eine Hand und die Munition in die andere Hand nehmen, was sich bei einer Pistole echt ein bisschen komisch anfühlt. Als würde ich da so immer live die Patronen reinwerfen. Und das hatte ich gar nicht zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte da ja nicht mal die Pistole. ja. Hm. Bin dann sofort überrannt worden. Das Spiel zeigt dir das in dieser 3D-Ansicht, aber es blendet dir auch ein Gitter über für so einen rundenbasierten Kampf, weil der Kampf läuft in Runden ab. Und du hast immer eine Aktion pro Runde Das ist in der Regel bewegen oder zuschlagen und du kannst mit Nahkampfwaffen auf den nächsten Gegner schlagen und mit Fernkampfwaffen auch mehrere Felder weit schießen. Und später kommt noch Magie und der Einsatz von magischen Gegenständen dazu. Das ist alles, was du hast. Und da denkst du halt, ah, das ist total so ein Rollenspielsystem. So, ah, mit Runden basiert, total tüftelig. Aber es ist eigentlich ziemlich einfach. Ja, eigentlich
1: ist es ziemlich einfach, zumindest was die taktischen Möglichkeiten angeht. Mhm. Es ist absolut nicht einfach, was das Schaffen der Kämpfe angeht. Diesen ersten Kampf... Ich habe dann angefangen, eine Strichliste zu machen in der Stelle. Ich habe diesen Kampf 17 Mal gespielt, bis ich es geschafft habe, ihn zu gewinnen. Den ersten Kampf des Spiels. Ohne Pistole? Am Anfang ohne Pistole und dann später mit Pistole. Also ich hatte sie schon dabei, aber dieser Kampf geht gegen drei Gegner. Man ist zu dem Zeitpunkt ja zu zweit. ne? Der Tom und eben der Rainer. Und man wird angegriffen von drei Skrinnen. Das sind so ja antilopenartige Raubviecher, würde ich sagen. Sehr schön. Irgendwie sind das, genau. Oder Keine Ahnung, so Kampfkängurus, <lacht> ja. das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Kampfkängurus
0: finde ich gut, das trifft am besten, genau.
1: <lacht> ja, also so bissige Viecher jedenfalls. Hm. Und die sind zu dritt, das ist, ist schon mal eine übermachtsituation und die sind auch noch schneller als du. Die können ja. erstens weiterlaufen und die können auch gleich zweimal angreifen, während jeder von deinen Leuten, ja ist ja Noob-Party, und zu dem Zeitpunkt halt einmal angreifen können. Und das ist schon eine komische Konstellation für so einen ersten Kampf, finde ich, weil die Gegner sind nicht nur mehr, sie sind ja auch noch überlegen. Sie sind eindeutig stärker als man selbst. Was das Spiel will in dieser Situation, was es ganz klar will, weil anders ist dieser Kampf auch fast nicht zu schaffen, ist, dass du die Pistole benutzt. Mhm. Die musst du natürlich haben zu diesem Zeitpunkt, aber es ist das Einzige, was hier eine Überlegenheit für die Party herstellt und den Kampf überhaupt gewinnbar macht. Es ist insbesondere auch deswegen problematisch, weil vieles dagegen spricht, das zu tun. Ich habe vorher in diesem Keller jede Menge Nahkampfwaffen der Iskai gefunden. So kleine Äxte, Messer und Dolche. Ja, Also es ist sehr, sehr naheliegend, dass ich mich damit erstmal ausrüste für meinen ersten Kampf. Zweitens, die Pistole habe ich zwar, aber ich habe begrenzte Munition dafür. Ich weiß, dass das eine starke Waffe ist, aber ich will doch beim ersten Lumpenkampf des Spiels nicht meine wertvollen Kugeln
0: rausballern. Bedenke, das ist eine Fantasy-Welt und das sind Kugeln. Die sind aus dem Raumschiff. Du kannst die nicht ersetzen, denkst du. Richtig, genau. Das ist auch ziemlich klar
1: und naheliegend. Und drittens... Wenn ich mir den Tom und auch den Hofstedt anschaue, was für Werte die haben, dann haben die beide von Haus aus einen höheren Nahkampfwert als einen Fernkampfwert. Hm. Was auch wiederum nahelegt, dass eigentlich die beste erste Option der Nahkampf sein müsste mit diesen Waffen, die ich gerade gefunden habe. Erst wenn du die Pistole anlegst, dann siehst du, dass die den Fernkampfwert enorm steigert von dem Charakter, <lacht> der sie anlegt. Genau. Ja? So dass ja. er da quasi ein perfekter Fernkämpfer dann auf einmal wird. Ja Und das ist es, was du hier tun musst. Du musst die Pistole einsetzen als die Zauberwaffe, die diesen Kampf löst. Und nicht nur den ersten, alle folgenden Kämpfe, jeden einzelnen, der jetzt dann folgt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Munition ausgeht, war für mich nur mit der Pistole zu schaffen. Und nicht anders. Und das ist eine sehr, sehr seltsame Designentscheidung, wenn du mich fragst.
0: Ja, finde ich auch. Total irritierend. Ich habe den auch versucht, ja ohne Pistole zu gewinnen am Anfang, weil ich ja keine Pistole hatte und dann das ganze fucking Spiel nochmal spielen musste bis dahin. (lacht) Naja, gut, war eine Stunde oder sowas, aber war schon ärgerlich. Und ich habe den, glaube ich, auch so 10, 15 Mal gespielt und einmal hatte ich es geschafft, dass ich zwei von denen erledigt habe, von den dreien. Hm. Und dann hatte ich noch zwei Charaktere am Leben, dann haben wir uns zusammen auf den einen gestürzt und hat der beide von uns vermöbelt. Der eine Alleine. Und dann habe ich auch echt gedacht, jetzt reicht's mal, irgendwas muss ich falsch gemacht haben, ich spiele nochmal den Anfang. Und normalerweise sind das ja Einführungskämpfe, das soll dir Konzepte nahe bringen, vielleicht den Unterschied zwischen Nah- und Fernkampf deutlich machen, nichts davon tut es. Es gibt ja einfach entweder die Superwaffe oder den sicheren Tod. Hm. Und das ist schon ganz schön hart, weil der Kampf macht ja auch keinen Spaß mit der Pistole, also du gewinnst ja da dann immer. Und wenn du den Kampf mit der Pistole nicht gewinnst, was theoretisch möglich ist, also dass du nicht weiterspielen willst, weil dann einer Charakter verhauen wird. ach Achso, die sterben auch nicht, die Charaktere. Wenn einer Kampf überlebt, dann werden die anderen wieder wach. Die werden K.O. gehauen. Auch das sagt das Spiel dir nicht so ganz klar. so. Du hast dann große Angst davor. Aber die Pistole, die schießt auch fast nicht vorbei. Ja? Das ist die Wunderwaffe. Also später, wenn du den Feuerring kriegst, als erstes magisches Item, der ist dann auch so gut ungefähr. Aber hat auch nur begrenzte Munition. Hm. Also ganz komisch, weil du lernst ja auch nichts dabei und du hast sogar noch eine Fernwaffe, weil du findest da mindestens mal so ein Wurfmesser noch, also wo du eigentlich denkst, das ist doch bestimmt das, was ich dem Rainer geben müsste, ja, den Rainer stelle ich nach hinten, mit dem Wurfmesser, den Tom stelle ich nach vorne, mit dem Schwert, da hast du auch schon ein Schwert gefunden, eindeutig ist das klar, dass das Schwert super ist, ja, dann habe ich alle möglichen Sachen ausprobiert, von den einen nach vorne, den anderen nach hinten, beide nach vorne, beide ganz nach hinten, beide an unterschiedliche Ecken und nichts geht. Hm.
1: Lass uns ruhig noch mal ein bisschen über den Kampf sprechen, weil mhm. das Kampfsystem ist ja für so ein Rollenspiel mal ein wesentliches Element und auch in Albion wird viel und gerne gekämpft. Und das Kampfsystem, so wie du es beschrieben hast, ist eigentlich, finde ich, ein ganz interessantes, weil es ja rundenbasiert und die taktischen Entscheidungen finden auf diesem 6x6 Felder Grid statt, ja, auf diesem Brett, wenn man so möchte, von dem deine Party unten ja nur die unteren beiden Reihen überhaupt bespielen kann die oberen Reihen sind für die Gegner bestimmt und da kommst du überhaupt nicht drauf. Das heißt, die Bewegungsfreiheit sowohl von dir als auch den Gegnern ist sehr eingeschränkt und das wiederum bedeutet, dass die taktische Positionierung, wo stelle ich wen hin, hier in Albion eine viel größere Rolle spielt, als in anderen Rollenspielen. Tatsächlich ist es oft kampfentscheidend. Also Hm. wenn du ein neues Partymitglied hast zum Beispiel, dann wird dir das vom Spiel irgendwo hingestellt und du musst dran denken, als erstes mal dieses Aufstellungsfenster, wo du das festlegen kannst, wo stehen soll, aufzurufen und die Magier sofort irgendwie in die zweite Reihe hinter den Nahkämpfer zu stellen, weil sonst ist im ersten Kampf steht irgendwie ein Monster neben ihnen und haut's um. Und Magier zum Beispiel oder nicht trainierte Kämpfer sind einfach so schwach in dem Spiel am Anfang, dass sie supermäßig gefährdet sind, wenn du sie nicht deckst. Mhm. Ja, und wenn du auch nicht drauf achtest, dann im Kampfgeschehen so eine direkte Gefahr, wenn irgendein Monster in die Nähe von so einem schwachen Charakter kommt, so schnell wie möglich auszuschalten, weil sonst kann das dramatische Folgen haben. Und das finde ich spannend, mhm. Ja. Das ist in seiner Reduktion eigentlich ganz cool die Frage, wer benutzt welchen Angriff auf wen? Das ist die Zentrale in dem Kampfsystem. Und welche Gegner sind so gefährlich, dass ich mich jetzt auf die konzentrieren muss? Wie blocke ich Räume? Ja, wie verhindere ich auch Bewegungen, indem ich mal kurz einen Einfrieren-Zauber, der super nützlich ist, auf bestimmte Gegnerspiele, damit ich diesen Ansturm der fast immer völlig überlegenen Gegner irgendwie kontrolliere. Deswegen sind so Kontrollzauber wie eben das Einfrieren oder auch mal jemanden mit Furcht zum Beispiel rauszunehmen oder oder sowas, sehr, sehr wichtig. Und das alles könnte eigentlich klasse sein, wenn es nicht dieses große Problem gäbe, der Balance, dass du, wie ich gerade schon sagte, fast immer gegen übermächtige Gegner antrittst mit über weite Strecken des Spiels, einer Party, die Noobs sind und bleiben. Mhm. Letztendlich das alte Problem von so Anfänger-Rollenspielgruppen, die halt einfach nicht treffen. Beim Tom zum Beispiel geht halt von fünf Schlägen gehen vier vorbei. Und bei den Gegnern, da ist es auch ein ähnlicher Zufallsfaktor, nur haben die häufiger mehr Angriffe, weil die Monster schneller sind und sie sind halt einfach mehr. Das heißt, die Trefferwahrscheinlichkeit ist da höher. Und es kann einfach sein, dass in der ersten Runde der Kampf schon entschieden ist, wenn deine Gegner zufälligerweise dreimal treffen und du keinmal und dann nehmen sie noch einen deiner schwachen Charaktere raus und dann ist es auch schon wieder vorbei an dieser Stelle. Da hat es überhaupt keinen Sinn, noch weiterzuspielen. Das heißt, der Zufallsfaktor entscheidet gerade am Anfang des Spiels die erste Hälfte, auf jeden Fall des gesamten sehr, sehr langen Spiels, fast jeden Kampf.
0: Ja, und man kann nicht so richtig was dagegen tun und es ist ja so frustrierend, wenn man durch richtige Entscheidungen es nicht herbeiführen kann. Das ist ja in Rollenspielen oft so, aber hier ist es besonders deutlich, du hast sie richtig hingestellt, alles gut, kannst es nicht besser machen, du hast gar nicht so viele taktische Optionen, um es noch viel besser zu machen und dann hauen sie dich halt trotzdem, weil halt Glückstreffer. Hm. Und es ist schon schön, dass einem die Pistole am Anfang darüber hinweg hilft, aber das ist ja bloß Tünche auf dem nicht funktionierenden System und irgendwann ist die Pistole alle und dann, ach, dann wird es nicht besser Besser wird es in dem Moment, wo du den dritten Charakter kriegst. Dann hast du nämlich eine Funktion, die dir bis dato gefehlt hat, nämlich einen Tank, mhm. den du zum Blocken einsetzen kannst, der auch mal ein bisschen was aushält. Und dann fängt das Spiel an, so ein bisschen zu funktionieren, weil der Kampf bis dato ist echt ein Unsinn. Also das sind nur zwei Leute in der Party und einer ist komplett untauglich, der Rainer Hofstedt. Der ist halt ein Regierungsbeamter, tatsächlich. Der kann überhaupt nichts. Gar nichts kann der. Ja. ja und der Tom ist halt ein Pilot. Der kann immerhin einmal Treffen von fünfmal schlagen. Ja, also das sind die Leute, man sollte die überhaupt nicht in Kämpfe schicken, aber weil es am Anfang halt so ist, brauchen sie halt die überlegene Waffe. Hm.
1: Also alles, was mit diesem Kampfsystem zu tun hat, ich würde das gerne später nochmal auf ein paar Systeme runterbrechen, weil ich da echt lange damit rumlaboriert habe und ich auch das Gefühl habe, dass das so die Dinge sind, die Albion als Spiel im Weg stehen. Aber das leidet zum Beispiel eben auch drunter, wie du gerade gesagt hast, dass du über lange Zeiten des Spiels einen Charakter mitschleppst, der schlecht ist und auch nie gut werden wird, weil durch diese maximalen Caps, die da drauf sind, bei dem Rainer Hofstädt auch einfach niemals möglich ist, dass der jemals ein guter Kämpfer oder auch sonst irgendwas sein wird. Und einer der besten Momente des Spiels, einer der freudigsten Momente des, des Spiels, ist der, wo Rainer Hofstedt dir ankündigt, dass er jetzt deine Party verlassen wird. Und alter, hab ich lang auf diesen Moment gewartet, weil du kannst ihn ja nicht rausschmeißen, du musst auf diesen entsprechenden Storypunkt warten und er kommt leider, leider erst ziemlich spät. Sehr spät, ja genau. Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt hast du schon die Möglichkeit, mehr Leute dabei zu haben, als in deine Party passen und in deiner Party ist ein Slot permanent blockiert, von einem Charakter, der nur ein Klotz am Bein ist und der in 90 Prozent der Kämpfe, die ich geschlagen habe, keine einzige Aktion ausgeführt hat, weil es gerade egal war. Ja, den habe ich einfach nichts machen lassen.
0: Ne, geht nicht. Ja, den kannst du ja nicht einsetzen. Das ist ganz schön frustrierend. Der ist ja eigentlich nur ein Story-Charakter weil er ja für die Story eine Rolle spielt, aber eigentlich brauchst du ihn dafür auch nicht so dringend. Eigentlich hat er gar keine gute Funktion. Ich finde, am Anfang ist es schön, dass sie zu zweit sind und er ist der Typ von der Regierung, aber dann springen sie ja eigentlich in so ein ganz ähnliches Mindset und die haben ja auch keine unterschiedlichen Herangehensweisen mehr. Denen ist beiden klar, wir müssen jetzt zu Toronto, es ist alles gut, es gibt nicht sowas, wie der eine sagt, hey, wir müssen das machen und der andere sagt, "Hm, aber zuerst das machen. Im Wesentlichen ist das so eine Art Mentor-Charakter am Anfang, der dem Tom immer so ein bisschen noch ein paar Sachen erzählt und der hilft ihm auch, die Sprache zu lernen und solche Sachen. Eigentlich völlig überflüssig, du müsstest ihn sofort am Anfang in der ersten Stadt lassen und dann mit den anderen weitergehen, das wäre sinnvoll.
1: Dieser Rainer Hofstedt ist eine der größten verschenkten Chancen des Spiels, weil die Tatsache, dass du in deiner Party mit begrenztem Platz jemanden mitnehmen musst, der für dich in Kämpfen komplett untauglich ist könnte eigentlich sehr, sehr spannend sein, gerade wenn es gar kein Muss gewesen wäre, sondern wenn es eine Option gewesen wäre, diesen Charakter dabei zu haben. Und theoretisch gäbe es einen Grund, ihn dabei zu haben. Der ist nämlich Exobiologe. Mhm. Der ist von seinem wissenschaftlichen Hintergrund prädestiniert dafür, für dich derjenige zu sein, der in dieser neuen Welt dir Informationen geben kann, der Dinge einordnen kann, der Sachen versteht, der, wie du schon sagtest, Sprachen lernt, der vermitteln kann, kulturelle Dinge verstehen kann. Der könnte das Wert Vollste Partymitglied von allen sein. Auf einer narrativen Ebene und aber auch auf einer spielmechanischen. Vielleicht kann der Dinge für dich identifizieren. Ja? Vielleicht kann der Kontakte für dich herstellen oder Sachen lernen. Neue Skills lernen zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Was für ein toller Charakter könnte das sein, wenn das Spiel das nicht komplett vergessen würde, dass es ihn gibt. Hm. Es ist einfach so, außer in ein paar Kerngesprächen, die so Storybeats sind, alle paar Stunden, taucht der Rainer nicht auf, meldet er sich nicht zu Wort und sagt er auch nichts. Er sagt nichts zur Kultur, er sagt nichts zu dem, was man da entdeckt. Und das ist richtig, richtig schade.
0: Ja, du kannst ja auch dann sofort, drei Tage nachdem du da bist, kannst ja auch schon die Sprache <lacht> selber. Und es wäre ja irgendwie ganz cool, wenn er derjenige wäre, der die Sprache spricht. Zum Beispiel. Und du ihn brauchst als deinen Kontakt in die Welt. Ja. Ja. Und dann könnte ich auch damit leben, dass der nichts kann und dass die Party ihn immer beschützen muss. Und dass das Spiel das auch so sagt. so Oh, der Rainer hustet, hoffentlich geht es ihm nicht schlecht. ja Pass auf ihn auf. Wie willst du sonst klarkommen, ohne jemanden, der die Sprache spricht, in dieser fremden Welt? Das wird ja diesen Aspekt der Fremdheit, den das Spiel ja auch schon so ein bisschen aufbaut. Die Welt ist ja mit Absicht sehr fremd. Die versuchen auch, diese Kulturen so aufzubauen, dass du auch mal schluckst und denkst so, puh, das ist aber hier jetzt echt, aha, so machen die das hier und so. Ja, ist ja interessant, weil es ja relativ viele Details gibt darüber, Darüber, wie da geheiratet wird und wie die da mit Sachen umgehen und was sie da für Familienrituale haben und so. Und da den Rainer als Connect zur Welt einzusetzen, wäre schon sehr schön.
1: Naja, es wäre super gewesen. Und dass es aber nicht passiert, ist auch ein bisschen symptomatisch für eine der grundlegenden Unterlassungen, sage ich mal, des Spiels. Nämlich, dass es sich wirklich Mühe gibt, in Worldbuilding diese Welt zu gestalten und zu unterfüttern mit einer Mythologie, mit einer Kultur, mit Sprachen und so weiter, wie du es gerade schon gesagt hast. Unterschiedlichen Rassen, unterschiedlichen Regionen. Also da steckt eigentlich eine Menge drin. Und ich bin mir auch sicher, dass einer der Hauptgründe, warum viele Leute Albion in guter Erinnerung haben, dieser Reichtum des Spielhintergrundes ist. In der eigentlichen Erzählung und Spielhandlung findet sich davon aber fast nichts wieder. Die Dinge, die man auf der Quest-Ebene erledigt, sind häufig trivial und vorhersehbar. Die Sachen, die man entdeckt in der Spielwelt, die man auch spielmechanisch entdeckt und mit denen man sich beschäftigt, sind ziemlich klares 0815-Rollenspiel, einerlei Kämpfe schlagen, Dungeons erforschen, Rätsel lösen und so weiter und die haben auch keine Berührung mehr mit dieser Kultur oder mit dieser Mythologie. Und Dinge, die die da ein Bindeglied hätten sein können, die die Brücke hätten schlagen können, wie dieser Vermittlercharakter, als der der reine Hofstett, ja angelegt ist. Oder die Iskai, die du dabei hast zum Beispiel. Die sammelst der Partymitglieder dann ein, die aus diesen Kulturkreisen kommen. Die hätten viel beitragen können dazu, dass dein Spielfortschritt auch bereichert wird auf diese Ebene. Aber das passiert nicht. Der Spielfortschritt ist eine ziemlich vorhersehbare Progression von nächste Quest, nächstes Dungeon, nächster
0: Kampf. Wollen wir dazu mal den Erik selber hören, den wir gefragt haben, worauf er stolz ist und was er als die Stärken seines Spiels identifiziert. Da sind wir ja schon mitten in der Diskussion. Hm. Erik, was sagst du denn jetzt mal?
2: Warum ist Algün eins der Spiele, auf das ich immer noch stolz bin? Ganz einfach, weil es vom Spielablauf, glaube ich, ganz gut geklappt hat, dass wir die Leute mit einer Story im Spiel gehalten haben, die ein bisschen vom üblichen Fantasy einerlei weggegangen ist. so eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction geboten hat, wo es eben nicht viel gab. Und dass wir halt auf dem PC die Grafik so weit aufgebohrt haben, dass es auch trotz des Entwicklungsgerüstes, was wir dahinter hatten, was ja schon einige Jahre auf dem Buckel hatte, dass es also auch technisch sehr gut aussah. Es ist eines der Spiele, was am Ende rund geworden ist, was ich auch selber gerne gespielt habe, obwohl ich dann so viel Zeit damit verbracht habe. Und ja, das war eigentlich so der Grund, dass ich sage, von der ungefähr, ich weiß nicht, 40-plus-Spielen für dich auf die eine oder andere Weise verantwortlich war, war das sicherlich in den Top-5.
0: So, und er hebt natürlich auch ab auf das, was wir eben schon so ein bisschen gesagt haben, auf die Story, auf das Worldbuilding und du sagst ganz recht, dass das natürlich in mancherlei Hinsicht misslungen ist, es ist aber trotzdem da und es ist auch das, was sich leicht einprägt und was einem das Spiel besonders macht. Das ist so eine Mischung aus realem Worldbuilding, das an ein paar Stellen konsequent gemacht ist, an ein paar Stellen nicht. Es ist aber auch eine Mischung aus dem relativen Mut, ein bisschen abstrakteres Setting zu nehmen, abseits von klassischer Science Fiction oder klassischer Fantasy, und so eine Mischung daraus zu machen. Man erinnert ja auch oft die Ambition und nicht genau das Detail so in der Rückschau. Und es ist auch einfach ein Spiel, das sich auf eine Art frisch anfühlt, gerade durch die grafische Qualität. Das finde ich schon. Also ich habe beim Wiederspielen erstaunlich viel Spaß gehabt, mich in diese Welt einzufinden. Der Spaß nahm dann so ein bisschen progressiv ab, wenn man dann merkt, die Kämpfe sind alle gleich und und jetzt wird es auch ein bisschen grindy und so. Aber ich finde, die ersten Spielstunden stehen auch heute noch ganz gut.
1: Ja, also die ersten Spielstunden, okay, das würde ich vielleicht noch unterschreiben, aber Albion ist ein umfangreiches Spiel, an dem man sehr, sehr lange spielt. Aber um nochmal kurz zurückzukommen auf das, was Erik auch gesagt hat und was du nicht zuletzt auch am Anfang schon gesagt hast, nämlich dass eines der Alleinstellungsmerkmale von Albion diese Mischung aus Science-Fiction und Fantasy ist. Ich will das mal kurz in Frage stellen, dass Albion ein Science-Fiction-Fantasy-Spiel ist. Wo ist denn in dem Spiel die Science-Fiction?
0: Ja, das ist natürlich nur aufgepropft. Also du hast diesen Anfang und das Ende, so die Science-Fiction-Klammer, die ja einfach so eine Art drüber drüberschwebendes Metathema ist. Es hat natürlich dieses Explorieren so ein bisschen durch die Linse des Science-Fiction-Charakters, der uns ein bisschen näher ist, also des technischen Charakters, also auch wie er sich dem nähert und was er dazu sagt, das ist schon noch ein bisschen ein anderer Zugang, als wenn du ein Fantasy-Charakter in einer Fantasy-Welt bist. Das, finde ich, macht schon einen Unterschied. Und ich finde auch, dass grundsätzlich das legitim ist, selbst wenn die Science-Fiction nur die Erklärung hinter der Fantasy ist, dass das gilt als Science-Fiction-Fantasy-Mix. Du bist in
1: der Rolle des Fremden in dieser Welt. Und das wird in diesem Fall legitimiert und eingeführt durch den Science-Fiction-Kontext. Du kommst von einer anderen Welt. Das spielt er ja dann in der Zukunft mit dem Raumschiff und so weiter. Das haben wir ja in anderen Rollenspielen auch. Ich meine, es ist in Ultima auch nicht anders. Da kommst du halt durch Magie, durch die Moongates dann in diese Fantasy-Welt. Du bist da aber auch der Außenseiter. Und diese Außenseiter-Perspektive ist natürlich eine fantastische für Rollenspiele. Ja? Gerade wenn du es darum geht, diese fremde Welt zu erlernen. Aber machen wir uns nichts vor. Der Science-Fiction-Teil des Spiels ist nicht mehr als ein erzählerischer Rahmen, der dich hinführt in die Fantasy und der am Ende noch mal kurz aufgegriffen wird, wenn die Story zum Ende geführt werden muss. Aber der Schwerpunkt des Spiels, der allergrößte Teil, ist ein Fantasy-Rollenspiel. Ja. Punkt. Und das Spiel Science-Fiction mit allem, was man damit verbindet, nämlich eine Vision über die Zukunft, neue Technologien, neue gesellschaftliche Probleme, vielleicht, Aliens, Rassen, Welten und so weiter, das spielt hier alles keine Rolle. Es gibt keine andere Technologie hier, es gibt keine Vision über die Zukunft, das ist alles Fantasy. Es gibt hier Magie, es gibt hier verschiedene Fantasy-Völker und das war's. Und das mindert nicht unbedingt die Faszination dieser Welt, das will ich gar nicht sagen. Ich will nur damit sagen, dass ich das Label Science Fiction hier nur unter Vorbehalt benutzen würde.
0: Ja, pfff. Das finde ich kleinlich. so Weiß nicht. <lacht> okay. Weißt du, die Romane von Gene Wolfe, in denen der Held die ganze Zeit durch eine Fantasy-Welt läuft und der immer so große Gebäude beschreibt, die aus Metall sind. Und dann nach vier Büchern findest du raus, das waren Raketen. Und das ist eine postapokalyptische Welt. Das war damals ein neuer Gedanke zu der Zeit. Das, finde ich, geht auch noch als eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy durch. Weil du das ja alles dann irgendwie durch eine Linse siehst. Und ich finde auch hier, es macht ja so ein bisschen, sei es nur im Handbuch, und an Bord der Toronto so ein bisschen grundlegendes Sci-Fi-World-Building. ja, Diese Evil-Corporation-Trope, den es da gibt, der modern geworden ist mit dem Aliens-Film oder in dem Alien-Film vielleicht zuerst. Diese Ausbeutung der Fantasy-Welt, die da halt zumindest angedacht ist, die jetzt keine große Rolle dann mehr spielt, aber die ja so ein bisschen das treibende Motiv ist. Ja, das ist ja ein Motiv, das hast du in reinen Fantasy-Spielen nicht, sowas. So ein wirtschaftlich-kapitalistisches Motiv. Und es gibt auch so ein paar kleine technische Ansätze, dass sie die Technik so ein bisschen einschätzen. Das ist halt zum Beispiel, er hat das in einem Blogpost beschrieben, als Juri Hornemann geschrieben hat, Ähnlichkeiten zwischen Avatar und Albion. Da hat er ja locker gemacht, hat er es nicht versucht, sein Spiel mit Avatar zu vergleichen, aber es gibt ja ein paar Gemeinsamkeiten im grundlegenden Setting. Da hat er zum Beispiel gesagt, sie haben auch Artificial Gravity, also künstliche Schwerkraft, ausgeschlossen im Spiel, weil ihnen das eine zu große technische hürde gewesen wäre in der Zukunft. Deswegen haben ihre Raumschiffe Rotation. Fällt nicht groß auf im Spiel, dass sie sowas haben, aber sie haben sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, finde
1: ich. Ja, bla 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 bla, das mag schon sein, Ist dass das sie sich da Gedanken darüber gemacht haben in dieser Exposition am Anfang, im in Intro, spielt aber halt hinterher keine Rolle mehr.
0: Nee, genau, das ist klar.
1: Das ist, wie gesagt, ich will das dem Spiel auch gar nicht vorwerfen, aber man hätte vielleicht mehr aus dieser Synergie zwischen Science-Fiction und Fantasy machen können. Ich würde ihm eher andere Dinge vorwerfen in Bezug auf seine Geschichte und seine Welt. Und das, also vorwerfen ist da auch wieder vielleicht das falsche Wort, weil die interne Logik von dieser Welt von Albion, ist ausgefeilter als in den meisten anderen Rollenspielen zumal jener Zeit. Und das muss man ihm definitiv zugutehalten. Ja, da mhm. gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Es hat aber trotzdem so ein bisschen Probleme, die mir den Spaß daran etwas schmälern, wie zum Beispiel die Tatsache, dass das Spiel diese grundlegende Bedrohung, die hier ja existiert, nämlich dass die Toronto im Prinzip jede Sekunde damit anfangen kann, die Welt umzupflügen, dass es die vollkommen aus den Augen verliert. Das ist genau das Gleiche, was jetzt zu Recht bei Fallout 4 hoch und runter kritisiert wurde, dass du da diesen dringlichen Auftrag hast, deinen Sohn zu finden und dann machst du aber alles andere in dieser postapokalyptischen Welt links und rechts. Und hier ist es auch so, das Spiel verliert das komplett aus den Augen und es tritt über viele, viele, viele Spielstunden in den Hintergrund bis es dann wieder im Zuge der Main-Quest vorkommt. Und stattdessen präsentiert uns das Spiel etwas anderes. Es zieht einen anderen Hasen aus den Hut. Es hat ja nämlich noch einen Twist. Es hat ja diesen Twist, den wir auch vergleichsweise früh in der Stadt der Iskai präsentiert bekommen. Wir sind ja dort in diese fremde Kultur reingekommen, diese Katzenwesen. Wir haben festgestellt, hier leben indigene Kreaturen auf dieser Welt. Sie sind intelligent. Sie haben eine eigene Kultur und Zivilisation. Das ist ja der Hammer, Und dann wird einer von diesen Iskai umgebracht von einem Menschen. Und das ist in diesem Moment wirklich ein cooler Aha-Effekt, weil du da sitzt und denkst, Moment mal, wo kommt jetzt hier (lacht) ein Mensch her? Das sah jetzt auch nicht aus wie jemand von der Toronto. ja. Das wäre ja auch schon faszinierend genug, wenn da plötzlich von der Toronto hier noch Leute unterwegs wären. Aber Mhm. nein, die sind irgendwo ganz anders. Die sind irgendwo in der Wüste gelandet. Wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also es heißt, auf dieser Welt existieren offensichtlich eindeutig Menschen. Und wir erfahren da auch schon direkt nach diesem Attentat durch ein paar Gespräche, dass diese Menschen hier nicht erst seit gestern sind, die sind nicht mehr im Raumschiff angekommen oder sowas, sondern die sind hier seit 2000 Jahren. Und ein Jahr auf Albion auf dem Planeten ist genauso lang wie eines der Erde. Also die waren einfach schon immer da. Und damit wird das eigentlich zur neuen Leitfrage erstmal des Spiels, nämlich wo zum Teufel kommen diese Menschen her? Und wie sind die auf diesen Planeten gekommen, wenn das vor 2000 Jahren passiert ist? Da war gerade erst hier die Antike auf der Erde. Ja, da war noch nichts mit Raumschiffbau. Und das ist eine ganz coole Frage. Also eine wirklich schicke. Sie ist aber, dieser Twist ist leider für das Spiel letztendlich ein Makel, finde ich. Ja, Das ist dann de facto doch keine gute Entscheidung, weil es relativiert die Bedeutung dieser Fremdheit, dieser Ureinwohner, die hier sind, weil auf einmal verschiebt sich der Fokus wieder weg von diesen faszinierenden Iskai und den ganzen anderen Kreaturen auf dieser Welt und geht wieder hin zu Menschen. Hm. Ja, Und das ist halt doch ziemlich banal dann letztendlich. Ja, muss ich mich doch wieder mit Menschen auseinandersetzen, auch wenn es irgendwie uralte Menschen sind. Zweitens ist die Auflösung der Frage, wie die da de- hingekommen sind, leider unbefriedigend. Das wird nie so richtig hundertprozentig erklärt, aber es läuft im Endeffekt hinaus auf die Antwort, ja, Magie. Ja, Wenn es nicht Technik ist, dann ist es halt Magie.
0: Ist ja Technik, oder? Ist es nicht so Planetenbewusstsein Zeug, wie das in der Science-Fiction manchmal vorkommt? Im
1: Spiel ist es eine Gottheit. Ja, ja genau. Es ist diese Muttergottheit, genau. die dann die Leute dahin geführt hat. Und ob das nennt Magie nennt es irgendwie keine Ahnung, höhere Wesen, was auch immer, mhm. es läuft aufs Gleiche raus. Es ist jedenfalls eigentlich eine magische Erklärung, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Aber das Frustrierendste ist, wenn wir jetzt dann halt schon in diesem Szenario sind, wo dann Menschen, die vor 2000 Jahren, das ist ja dann das zentrale Punkt dieser Spielmythologie, dass das Kelten sind. Die kommen also <lacht> aus dem keltischen England zu der Zeit, wo gerade die Christianisierung droht und wo so Römer und Helenen und sowas vor der Tür stehen. Und um dem zu entgehen, sind sie von ihrer Muttergottheit auf diesen anderen Planeten geführt worden und haben dort dann die Gelegenheit gehabt, sich als Gesellschaft weiterzuentwickeln, ohne mit dem Christentum in Berührung gekommen zu sind. Und das ist das große Was-wäre-wenn dieses Spiels. ja Was wäre, wenn wir uns hätten weiterentwickeln können als eine Gesellschaft, die auf Spiritualität basiert statt auf Wissenschaft und Logik. Und die Antwort des Spiels ist, wie hätten wir uns weiterentwickelt, Gar nicht. Ja, die sind nach wie vor die gleiche feudale, frühzeitliche, keltische Gesellschaft, die sie damals auch schon waren, ohne jeglichen Fortschritt, nur dass sie halt Magie beherrschen und das ist alles. Und das ist einfach nur Gan, Ja, das ist leider, leider Gan.
0: Das ist schade. Ich finde diesen Kelten-Twist, den gibt es ein paar Mal in der Science-Fiction erstaunlicherweise. Mehrere Autoren sind da alleine drauf gekommen, Kelten in den Weltraum zu versetzen. Keine Ahnung, warum. gibt Die Keltiade-Serie... <lacht> Von Kennelly Morrison. Also richtig viele Sachen. Und niemand denkt dann die Kelten weiter. Auch die Bücher nicht so richtig. Weil das ja zu mühsam ist. Man will ja die Kelten so haben, wie man sich die Kelten vorstellt. Sehr nah an diesem Bild halt als spirituellen Wesen in dieser einfachen Gesellschaft. Kein Mensch macht sich die Mühe, sich die Kelten in einer technologischen Gesellschaft vorzustellen. ist alles sehr komisch. Aber immerhin wissen wir jetzt, warum das Spiel Albion heißt. Ja. Sehr gut. Weil das nämlich, wie der Hornemann mal schrieb, für ihn vage nach Kelten klingt. Der hat damals nicht gewusst, dass das das Wort für England ist. Mhm. Ja, dass Albion England ist. Und er meinte, das ist ja jetzt ja schon ein bisschen. Hm, okay, wenn er das vorher gewusst hätte, er das vielleicht nicht gemacht. <lacht> Sehr schön.
1: Das Ding ist, du reist ja im Laufe des Spiels durch die verschiedenen Kulturkreise von dieser Welt Albion. Das sind insgesamt fünf Inseln, die man da bereist. Die sind auch alle ziemlich umfangreich. Wir beginnen bei den Iskai. Dann kommen wir zu den ersten Kelten auf Gratugel. Dann geht es weiter auf Maini. Da leben dann Menschenabkömmlinge und Iskai zusammen, mehr oder weniger. Die haben zwar eigene Siedlungen, aber sind zumindest in unmittelbarer Nachbarschaft und so weiter. Und auf jeder dieser Inseln gibt es ein Prinzip eigene, wenn man so möchte, Kulturkreise, aber es läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass es Menschen oder Varianten von Menschen in verschiedenen irgendwelchen gesellschaftlichen Ordnungen oder Iskai sind. Und das Interessante an diesem Setting von Albion, das möchte ich an dieser Stelle klipp und klar sagen, sind die Iskai. Mhm. Ja, es sind nicht die Menschen aus Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Die Iskai, die sind anders, schon allein in, natürlich in ihrem Aussehen, in ihrer Kultur, die haben andere Sitten und Gebräuche. Die haben andere Architektur, die lassen ihre Gebäude aus Pflanzen entstehen. Die haben eine andere Ästhetik, die sich daraus ableitet und Lebensform. Die haben ihre eigene Form von Magie und so weiter. Und das ist spannend, ja. Selbst in einem Fantasy-Kontext ist das eine Rasse, die nicht so super gewöhnlich ist. Das sind hier nicht die Orks, Riesen und sonst irgendwas, sondern die haben schon was sehr Eigenständiges. Das Problem ist leider, dass das Spiel den Fokus aber halt sehr schnell auf diese Menschen dann wiederum verschiebt und weg von den Iskay. Weil diese ganze Mythologie, diese ganze Erklärung mit dieser Hintergrundgeschichte, den Muttergottheiten, dem Konflikt zwischen Logik, Technik auf der einen Seite, also den auf der Erde zurückgebliebenen Menschen, die alles versuchen zu und einzuordnen und auf der anderen Seite aber den naturverbundenen spirituellen Kelten, die hier jetzt auf Albion gelandet sind. Das alles wird durch die Linse der Kelten beschrieben, auch mit Vergleichen zu der menschlichen Geschichte, Die ne? in Bezug auf Aristoteles, auf die Sage von Odysseus und sowas. Also das ist der Nukleus, in dem sich das alles kondensiert. Und es ist letztendlich ein menschenzentrisches Weltbild. Das hm. ist so eine Art von ja? Die Mythologie der Kelten, die sie da importiert haben auf diese Welt, die ist Kaiwan schon da. Die Menschen Menschen kamen dahin. Hm. Die vereinnahmen die Iskai aber auch in einen gemeinsamen Ursprungsmythos und haben aber gleichzeitig die Deutungshoheit so halt über diese ganze Welt. Ne? Die dominante Interpretation über Albion, über wo die Magie herkommt, wo die Welt herkommt und so weiter ist eine keltische. Die Welt heißt ja auch Albion. Ja? Ja. Auch bei den Iskai heißt sie Albion und das ist kein Ausdruck, den die Iskai hier reingebracht hätten. Und also Das heißt, auch innerhalb der Geschichte, innerhalb der ganzen Mythologie ist es letztendlich durch die Linse der Menschen interpretiert. Und die Menschen sind aber halt nicht die interessante Rasse. Ja, und das ist schade.
0: Warum haben die das gemacht? Also, die wollten ja ein Keltenspiel machen. Dieses Kelten im Weltraum ist ja schon so ein Ding. Aber andererseits haben sie die Iskai halt ja schon sehr schön angelegt, sehr ausgefeilt, sehr stark, die erste Rasse, der du begegnest. Und das ist ja auch das, was ich glaube, ich sprach schon über die starken ersten Spielstunden, dass es auch, weil du da am Anfang in den ersten Stunden in einer Iskai-zentrischen Welt unterwegs bist und hm. dich sehr erfreust an dieser Fremdheit. Ja, du läufst ja durch diese Stadt der Iskai in diesem 3D, du hast schon beschrieben, ne, diese 3D-Grafik ist ja so ein bisschen so wie so ein Dungeon, nur halt als Stadt gebaut. Das ist so eine einfache, alte 3D-Engine. Das ist so wie Wolfenstein ein paar Jahre vorher, so eine ganz einfache Engine. Du kannst so ein bisschen hoch und runter gucken dann in den Dungeons, aber du kannst da drin auch nicht springen oder komplexe Bewegungen machen. Es gibt auch keine Höhenstufen. Du kommst nicht auf einen Berg hoch oder in einem Gebäude auf eine andere Ebene. Das ist eine flache Engine. Das ist eine relativ einfache Art, eine 3D-Engine herzustellen. Hm. Aber weil diese Stadt so schön ist, so fremd ist, mit diesen absurden Texturen, alles mit den Pflanzen und so bewegt man sich gerne durch die erste Stadt, finde ich. Ich fand das sehr nett, fand das sehr angenehm, hatte Freude, die zu explorieren. Das Spiel hilft dir auch so ein bisschen, indem es dir so Hotspots in die Städte baut. Wenn du einmal irgendwo an einem Laden warst, dann kannst du da immer hinspringen mit einem Teleport. Das ist ganz angenehm. Und das sind ganz schöne Erfahrungen, die du da hast und hinterher geht das halt ein bisschen davon weg, was in der Tat ein bisschen schade ist. Ist schon auch nicht schlimm, finde ich, aber die Faszination die das Spiel hat, auch in der Rückschau, basiert sehr stark auf dieser ersten Erfahrung, glaube ich.
1: Ja und vielleicht dann auch wieder auf der letzten, weil eine der späteren, ja fast mit die letzte Kultur, die du ja dann erforscht, ist dieser Kult der Kenget Kamulos. die haben auch nochmal eine sehr eigene, abgefahrene Mythologie und vor allem läuft zum Ende hin dann auch narrativ wieder stärker auf ein großes Finale zu, da strafft sich das Spiel dann schon nochmal und da wird's dann auch wieder faszinierender, aber bis du da bist, hast du eine Hängepartie von, naja, 30, 40 Stunden, würde ich sagen, mhm. in diesem Mittelteil, ja. in dem das Spiel erzählerisch nicht viel hergibt, in Bezug auf die Aufgabenstellung relativ banal ist, sehr gleich aussieht. Die ersten drei Inseln haben alle das gleiche Grafikset, also da kommt auch keine visuelle Abwechslung rein und in denen es sich über weite Teile sehr schleppt.
0: Ja, ist auch nicht so, dass die Kämpfe so super interessant wären, haben wir ja schon gesagt. Und Du kämpfst schon relativ viel. Und es gibt auch nicht so viele super interessante Aufgaben und es gibt auch nicht so richtig diese Handelsbefriedigung, die du oft so hast. Ich bin da gar kein Freund von, aber hier habe ich sie sogar ein bisschen vermisst. Dieses, ich gehe in einen Dungeon, komme reich beladen wieder raus, verkaufe alles an irgendjemanden. Du kannst das hier auch schon machen, aber es eignet sich nicht so dafür. Es ist nicht so ein Spiel, in dem das so groß stattfindet. Ja, und du nimmst halt viel Zeug mit am Anfang und musst dann halt relativ schnell später sehen, dass du halt einfach die meisten Gegenstände wegwerfen kannst und nur die wertvollen mitnimmst und so. Und das ist manchmal ganz nett, ja, jeden Quatsch mitzunehmen und dann einfach alles zu verkaufen und dann hast du einfach Geld hinterher. Hm. Das ist hier nicht so ein starkes Element.
1: Und das Albion könnte in vielen Stellen ein besseres Spiel sein, als es das ist. Ich sage damit nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Das würde viel zu weit gehen. Es hat definitiv seine Stärken, nur man merkt ihm an, dass es leider in vielen Stellen aus entweder unausgegorenen Systemen besteht oder sogar überflüssigen Systemen. Und wenn wir bei den unausgegorenen Systemen vielleicht mal anfangen, da kommt das zum Tragen, was du gerade gesagt hast, nämlich Loot. Mhm. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt in den Kämpfen einen sehr, sehr starken Zufallsfaktor bei den Treffern. Wen schaffe ich zu hauen und wen nicht? Und es kommt sehr häufig vor, dass ein Kämpfer einfach mehrmals startet, weil der Zufall so eine große Rolle spielt. Es gibt aber keinen Zufallsfaktor beim Loot. Hm. Du bekommst aus den Gegnern zuverlässigerweise immer das Gleiche und das ist bei 80% aller Gegner nichts. Alle nichtmenschlichen Gegner, die ganzen Monster geben bis auf zwei Ausnahmen, nämlich die Varniaks und die Kondiers, einfach gar kein Loot, nur Erfahrungspunkte. Und der Loot, den du bekommst, der skaliert auch nicht. Die Gegner gibt es jeweils in drei Schwierigkeitsstufen. Farben sogar. Die Skalierung ist ziemlich hart, ja. also die sind viel stärker auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Mhm. Du kriegst natürlich mehr Erfahrung für die, aber trotzdem nichts raus, ja. Nur die Warniaks sind der einzige Monstergruppe im Spiel, deren Loot sich verändern kann. Dann kriegst du eine große warniakkugel kugel und die ist irgendwie ein paar Goldstücke mehr wert. Also es ist nicht der Rede wert. Und dafür, dass die Kämpfer so also echt starke Herausforderungen sind, ist die Belohnung, die du dafür bekommst, sehr häufig sehr trivial, das führt dazu, dass man viel vom Bestand leben muss. Das wiederum ist aber gar keine so unfaszinierende Geschichte. Das erste Dungeon zum Beispiel, den wir schon vorhin gesagt haben, da schießt du dich mit der Pistole durch, weil du sonst keine Chance hast. Aber selbst wenn du das tust, du wirst trotzdem immer wieder von den Gegnern getroffen. Ja? Es ist trotzdem einmal so auf den Haaresbreite. Du musst in diesem ersten Dungeon schon und auch häufig später im Spiel, das nutzen, was du dabei hast. Dieses übliche Heiltrank Horten zum Beispiel kannst du in Albion vergessen. Du brauchst jeden Heiltrank, den du dabei hast. Du brauchst die Munition, die du dabei hast. Du musst zaubern, ja, da geht kein Weg dran vorbei. Zaubern verbraucht auch Ressourcen, nicht nur Spellpoints, sondern bei der Iskai-Magie braucht es auch noch so Samenkörner. Also du hast ständig Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben. Deine Vorräte schwinden und das, was da reinkommt dagegen, das ganze Loot, ergibt sich kaum aus den Kämpfen, sondern nur aus den Kisten und sonstigen Funden, die du dann da halt machst.
0: Genau, das erzieht dir relativ schnell so einen mechanischen Spielstil an. Ich nenne das immer den Auge am Boden Stil, weil du eigentlich immer die Gegend absuchst und auf alles mögliche klicken musst, ob da jetzt was drin ist. Du bewegst dich ja durch diese 3D-Welt in der 3D-Engine, das haben wir vielleicht noch nicht gesagt, mit der Maus und zwar hast du so einen verändernden Cursor, der halt je nachdem, wo du ihn auf dem Bildschirm hinhältst, zeigt dir eine Drehung an, einen Strafe, einen nach vorne gehen, schnelles nach vorne gehen oder zurückgehen. Das heißt, du bewegst dich mit einer Hand mit der Maus dadurch und dann bleibst du immer vor den Truhen, den Tonkrügen, den Kisten, den Dreckhaufen, den Wrackteilen, bleibst du stehen, klickst da drauf, was da drin ist, weil das ist die Hauptquelle und die super Sachen sind auch nicht im Loot, die kannst du dann irgendwo anders kriegen, kaufen und so. Das ist mein Eindruck.
1: Ja, in den allermeisten Fällen, ja. Also es gibt sogar, glaube ich, einige super Gegenstände, die du wirklich nur kaufen kannst und nirgendwo finden, aber da würde ich jetzt meine Hand nicht dafür
0: ins Feuer legen. Also es scheint mir so, dass es unbefriedigend ist, das Loot insgesamt. Ich fand, es gab so viel Schrott du findest auch zu so viel Schrott. Du hast nicht so ein starkes Belohnungsgefühl dadurch. Du kannst es nicht so toll verkaufen und du bist halt ständig in so einer Not. Ach, und du kannst, was diese Not und das vom Bestandleben noch angeht, du kannst ja im Kampf keine Heiltränke trinken.
1: Doch. Doch, kannst du. Zum Glück. (lacht) Das hat mir oft genug den Hals gerettet. Also ich stimme dir nicht zu, dass der Loot meistens Schrott wäre, den man bekommt. Im Gegenteil, ich finde, dass dadurch, dass du aus den Kämpfen nichts rausbekommst, sondern eher aus den Truhen und Funden und sowas, ist es häufig doch Sachen, die zumindest beim Verkaufen wertvoll sind. Und du musst es verkaufen. Du lebst wirklich von der Hand in den Mund. Also Albion ist keines von diesen Rollenspielen, bei denen du in kürzester Zeit in Loot und Gold schwimmst, sondern es ist eines, bei denen deine Einkäufe gut überlegt sein wollen. Und das ist vielleicht ein eher deutsches Ding, Aber das trägt durchaus was zur Faszination des Spiels bei. Albion ist grundsätzlich, ich glaube, das sollte jetzt schon durchgekommen sein, ein schwieriges Spiel. Hm. Ja, Das muss man tatsächlich so sagen. Es ist ein Spiel, das Grind erfordert, das Leidensbereitschaft erfordert und bei dem man damit leben muss, dass man über weite Strecken sich ziemlich schwach fühlt. Hm. Das wird nach hinten raus auch besser. Die Charakterprogression ist so ein bisschen hinten lastig, na, wie soll man sagen, dein Drirre zum Beispiel, der dein Tank ist, wie du vorhin schon sagtest, dein bester Kämpfer. Wenn der erstmal die Stufe 10 und 16 erreicht hat, wo er dann zweimal oder dreimal zuschlagen kann, dann wird der zum Killer. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und dann machen einige Dinge auch viel mehr Spaß. Aber grundsätzlich ist es ein schwieriges Spiel, an dem man häufig eher mit der Not haushalten muss. Das muss man mögen. Na, mhm. Das ist aber ein Teil der Herausforderung.
0: Genau. Ja, ich bin gar nicht sicher, ob sie das mit Absicht gemacht haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, genau. Ich habe ihn gefragt und meinte, weil sie auch behauptet haben in Interviews oder vielleicht sogar im Handbuch, ich weiß gar nicht, dass sie halt sich so darauf konzentriert haben, diese Spielerfahrung so auf die Story abzustimmen, dass sie nicht wollten, dass das Spiel dem im Weg steht. Und dass sie eher auf der einfachen Seite rauskommen wollten und den Spieler klar durchführen wollten. Und so habe ich auch am Anfang bei der Story gesagt. Aber Grind und Schwierigkeit steht ihm natürlich entgegen. Hm. Und das konnte er nicht mehr so beantworten. Ist ja auch alles lange her und so. Und meint so, na naja, vielleicht ist es einfach ein bisschen schief gegangen an ein paar Stellen.
1: Naja, er hat uns ja an einer anderen Stelle eine Sache geschildert, die, glaube ich, als Antwort gelten darf. Wir spielen das mal schnell ein. Da redet er über das, was er gelernt hat aus Albion oder eine der Sachen, die er gelernt hat aus Albion.
2: Albion war schon die Entwicklung, die mich im Endeffekt dann dazu gebracht hat, mich mehr mit Projektmanagement zu befassen, weil das war wirklich über zwei Jahre brutaler Crunch, der uns absolut an unsere psychischen und physischen Grenzen gebracht hat. Und ich mir danach gesagt habe, also so kann das nicht weitergehen. Wir müssen lernen, irgendwie unsere Entwicklung so zu organisieren, dass wir uns dabei nicht körperlich und geistig ruinieren. Nicht, weil ich Planungen so unheimlich sexy finde, sondern einfach, weil ich gelernt habe, wenn wir nicht schaffen, Dinge professionell zu organisieren. Der kreative Erfolg bleibt dann einfach aus und man erschöpft sich dabei völlig. Das ist auch etwas, was ich aus Albion mitgenommen habe.
1: Na Und wenn du bedenkst, dass da also eine vergleichsweise kleine Gruppe von Entwicklern über zwei Jahre in diesem ja doch sehr dramatischen Crunch-Modus war, Mhm. dann kann man sich auch gut vorstellen, dass da irgendwann einfach die Energie erschöpft war und dass Mhm. vor allen Dingen auch das Polishing unter so einer Dauerbelastung einfach nicht die höchste Priorität hat. Und es gibt eine durchaus deutliche Diskrepanz zwischen dem, was sie immer als Ambition ausgegeben haben und dem, was das Spiel ist. Das muss nicht unbedingt schlimm sein, finde ich. Ja, Es zählt ja letztendlich immer das Werk an sich und nicht das, was man da damit vorhat. Aber es macht ein bisschen erklärbarer, warum manche Sachen in Albion so unausgegoren wirken. Und ich möchte mal ein paar Beispiele aufführen, ohne jetzt das Spiel über die Maßen zu bashen, weil ich es trotzdem unterm Strich noch für ein funktionierendes Spiel halte. Aber um ein paar Beispiele dafür aufzuzählen, was Albion im Weg steht, um eine genussvollere Spielerfahrung zu sein. Ich finde zum Beispiel eine der Dinge, die mir Albion oft vergellen, obwohl es eine Kleinigkeit ist, ist, dass die Bewegung in dem Spiel keinen Spaß macht. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Aber in den 2D-Welten bleibt man ständig an Hindernissen hängen. Ständig in der freien Natur zu navigieren, ist ein einziger Hindernislauf zwischen Bäumen, Felsen, Sträuchern und so weiter. Man kann nie genau abschätzen, wo man durch eine Lücke noch durchkommt und wo nicht. Und wie oft ich irgendwo stecken geblieben bin, musste dann um einen Baum rumlaufen, bin an einem Holzlöffel hängen geblieben,
0: in der Hütte auf dem Boden und solche Dinge. (lacht) Ich habe... Wenn ich das kurz einfügen darf in deine Erzählung, ich habe bestimmt zwei bis drei Spielstunden gebraucht, bis ich durch eine Tür gehen konnte. Weil das Türdesign meines Erachtens nahelegt, dass man an einer anderen Stelle dadurch geht. Also ja. Die Tür geht so auf. Oben, ja. Genau. Dann sieht man halt die aufgeklappte Tür und ich habe das Gefühl, man müsse oben an der Tür lang gehen. Ja geht mir ganz genauso. Man muss aber unten lang gehen und ich habe echt stundenlang in der ganzen ersten fucking Welt da, habe ich da es nicht geschafft, mein Hirn darauf zu trainieren, dass das hier halt anders ist. Immer wieder gegen die Tür gelaufen.
1: Ja, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, genau. Und das sind, weißt du, das sind so kleine Nadelstichprobleme. Das ist Hm. für sich genommen, ist das nicht so dramatisch, wenn du da halt mal falsch durchläufst, aber wenn das zum zehnten, zwanzigsten, fünfzigsten Mal passiert, dann summiert es irgendwann auf zu was echt anstrengendem. Und in der 3D-Perspektive wiederum, da ist es auch, also die Perspektive ist echt, sie fühlt sich komisch an. Du drehst dich relativ langsam. Das gibt zwar eine Beschleunigungstaste, aber auch damit das Navigieren, das Vorwärts-Rückwärts-Laufen in dieser 3D-Welt fühlt sich nicht gut an. Ja, ich kann es jetzt leider nicht so genau meinen Finger drauflegen, woran es liegt. Aber wenn man moderne Shooter-Erfahrungen gewohnt ist, dann braucht es echt einige Eingewöhnungszeit, bis man sich da wieder zurechtfindet in Albion. Und das sind grundlegende Sachen, wo ich sagen würde, da sind diese Spielsysteme nicht gut genug geprüft worden, da hat nicht genug Playtesting stattgefunden, da sind falsche Entscheidungen getroffen worden und die mindern leider den Spaß. Ein anderes Problem, das auch so ein gutes Beispiel für was ist, was für sich genommen trivial klingt, aber im Großen und Ganzen leider echten Problem ist, das Spiel ist das alte Dilemma der leeren Truhen. Es gibt im Spiel jede Menge Container. Mhm. Ja, Das sind Schränke, Truhen, Fässer, was weiß ich. Sowohl in der 2D-Welt als auch in der 3D-Welt. In der 2D-Welt ist es massenhaft. Ganz, ganz viel. Mhm. Und die allermeisten davon benutzt das Spiel als Dekoration, ohne dass da etwas drin wäre. Ich würde sagen, die Quote von Truhen, in denen wirklich was drin ist, oder Containern, in denen wirklich was drin ist, zu leeren ist ungefähr eins zu zehn. Mhm. Wenn nicht sogar noch mehr. Das heißt... Wenn du alles einsammeln willst, was für dich sinnvoll sein könnte, musst du dich halt durch ewig viele leere Container grinden. Das an sich ist schon frustrierend, aber vor allen Dingen sabotiert es halt auch eine so eine Fähigkeit, die man als Spieler ja eigentlich schnell erwerben muss im Spiel, nämlich eine Mustererkennungsfähigkeit. Ich muss als Spieler lernen, bedeutungstragende Sachen von denen zu unterscheiden, die nur Hintergrundrauschen sind. Also von Deko zum Beispiel. Und das geht in diesem Fall nicht. Ja, Ich kann leere Truhen oder leere Container nicht von vollen unterscheiden, weil die Spiel gleich aussehen. Das schafft für mich Ambivalenz und es schafft für mich entweder die unbefriedigende Möglichkeit durch lauter leere Truhen zu klicken oder die unbefriedigende Möglichkeit es halt sein zu lassen und damit potenziell Loot zu übersehen. Und das ist das Schlechteste aus beiden Welten.
0: Das stimmt. Man muss fairerweise sagen, dass das viele Rollenspiele haben. Ja, richtig. Und nicht nur Rollenspiele. Ja? ja, Also diesen Übermaß an Möglichkeiten, Sachen zu finden, verbunden aber mit dem Zwang, das zu tun, das ist schon ein häufiges Problem. Ich habe das nie verstanden. Ich weiß nicht, warum Spiele das tun. Das ist so eine Mischung aus Deko und Belohnung oder irgendwas, aber es wäre einfach vernünftig, nur volle Container hinzustellen, weil was soll's denn? Ja, ja genau.
1: Ja, und das ist ja letztendlich eine Entscheidung, die das Design der Welt, ja, das Wirken der Welt über die eigentliche Spielmechanik stellt. Das war den Spieldesignern wichtiger, dass die ganzen Gebäude natürlich wirken und in Häusern stehen halt nun mal Schränke und Truhen und was weiß ich alles rum, ja, alles klar, als dass da auch wirklich was Sinnvolles für den Spieler drin ist. Und diese Höher priorisierung der Welt über die eigentliche Spielerfahrung merkt man an vielen Stellen. Und es tut dem Spiel leider nicht so gut. Ein anderes Beispiel, Gunnar, kannst du mir sagen, wofür der tag nacht gut ist?
0: <lacht> der ist da, damit du weißt, wann deine Leute wieder müde werden. Nee, das stimmt gar nicht, oder? Nö, stimmt nicht. Ähm, dann weiß ich es nicht. Ich weiß es auch nicht. Weil, weil es gut aussieht. Weil es geht.
1: Ja, genau. Weil die hier die Ambition hatten, eine Welt zu simulieren und in so einer Welt muss es Tag und Nacht wechseln. Ja, es ist hm. halt so. Es muss. Und dann müssen wir als Spieler uns damit rumschlagen, dass es dann dunkel wird und man nichts mehr sieht und dass die ganzen Geschäfte zu haben. Das ist nämlich das Einzige. Die einzige spielmechanische Auswirkung dass in den Städten, die Geschäfte zu haben. Das heißt, du brauchst Fackeln und Lichtzauber und sowas, die funktionieren aber nur in Dungeons, nicht in in der Außenwelt, aus irgendeinem Grund. ja, Du kannst auf der Karte keine Fackel anmachen und du hast nur den Nachteil, dass du in der Stadt nicht in die Läden gehen kannst. Du musst warten oder schlafen, bis es wieder morgen ist. Ohne Not. Ohne Not. Es ist einfach nur lästig. Und aus einer Spieldesign-Perspektive ist das halt einfach eine falsche Entscheidung. Ja, Es macht mir als Spieler das Spiel schwerer, ohne dass ich einen Mehrwert davon habe. Der minimale Mehrwert, dass die Welt glaubwürdiger ist, bringt mir leider auf Dauer nichts.
0: Ja, ich finde auch das ist so eine Sache, die man halt oft in solchen Spielen hat. Und das macht es aber doch nicht besser. Nee, das macht sich besser, aber ich finde, das ist ja einfach ein typischer Designfehler auch der frühen Rollenspiele. Auch das siehst du ja heute noch manchmal. Ich finde es so ganz grundsätzlich erstmal nicht so schlecht, wenn es das gibt, weil das gibt schon einen Glaubwürdigkeitsbonus auf die Welt. Dass es dich halt nach einer Weile nervt, ist schon klar. Das stimmt schon. Aber am Anfang, also in Städten kann man ja auch ein relativ regelmäßiges Ausruhrregime machen. Da kannst du ja dann irgendwie nachts auch resten. Das mit dem Resten ist ja auch so komisches System, dass du halt im Dungeon gern ausruhen möchtest, aber die Party noch nicht müde ist. Ja. Und dann gehen die halt nicht ins Bett, obwohl du denkst, jetzt könnten man aber mal echt jetzt hier so ein bisschen ausruhen, ja, um Heiltränke zu sparen.
1: Ja, also wir könnten diese Liste noch lange fortführen von Dingen, die nicht so richtig gelungen sind an dem Spiel. Wie gesagt, ich will nicht auf dem Spiel rumhacken, das hat es auch nicht verdient. Aber es kann lehrreich sein, wenn man sich einige Systeme anschaut und sich fragt, warum sind die drin und was bedeutet es oder was hat es für Auswirkungen, dass sie im Spiel sind. Es gibt im Kampf Ja, auch dieses alte Rollenspiel-Element, dass du nachteilige Effekte auf deine Partymitglieder haben kannst. Also Mhm. jemand wird ohnmächtig oder wird panisch und rennt weg und so weiter. Und das ist eine gute Sache. Das verändert das Kampfgeschehen, das entzwingt eine taktische Anpassung. Da habe ich aber einmal eine Lücke in der Aufstellung. Und das gilt ja auch in Albion genauso für die Gegner wie für mich selbst. Also bei Mhm. mir können Leute ohnmächtig werden. Ich kann aber auch Leute bei den Gegnern schlafen legen zum Beispiel. Mhm. Und das dient einem abwechslungsreichen, unvorhergesehenen Kampf. Das finde ich gut. Aber jetzt gibt es zwei nachteilige Effekte, die in dem Spiel auftreten können, die problematisch sind aus meiner Perspektive. Nämlich einmal, du kannst krank werden. Die Warniaks zum Beispiel als Gegner können Krankheiten übertragen zufällig und Ausrüstungsgegenstände können zerbrechen. Es ist ja auch so oh. ein altes Ding. Diablo hat mir es ja zum Beispiel ja. auch beschrieben. Und auch hier ist wieder die Frage,
0: wozu dient das? Das ist wie in allen Spielen. Das ist so wie aus einem Baukasten von Rollenspielen einer bestimmten Zeit genommen, weil das halt so ist.
1: Weil das so ist, genau.
0: Diese Kampfeffekte habe ich schon immer gehasst. Hm. Also natürlich kann man die, wenn man die ganz mit Bedacht einsetzt, nur als direkte Konsequenz von spezifischen Zaubern, dann ist das potenziell schon schlimm genug und disruptiv genug für die Spielerfahrung, aber das mag dann schon gehen. Wenn es ein Zufallseffekt von Gegnerklassen ist, dann hast du bloß dieses typische, oh Gott, es ist der Typ der Erfahrungspunkte stiehlt. Oh Gott, es ist das Monster, das dich vergiftet. Ja. Oh Gott, es ist das Monster, das dich irrsinnig macht. Auch hier gibt es ja wieder Irrsinn, auch so eine ganz schlimme Auswirkung, wo deine eigene Party angegriffen wird von deinen eigenen Leuten. Ich habe das so satt in Rollenspiel, dass mich meine eigenen Leute angreifen. Hier gibt's auch mal sehr schönes irritiert, dass du keine Magie mehr benutzen kannst. Das ist ein bisschen lustig. Aber ich finde, das sind Sachen, die nehmen dir das Spiel aus der Hand in der Regel mit einem Zufallseffekt, weil das durch Pech entsteht und dann kannst du quasi fast immer neu laden in hm. solchen Situationen. Es ist jetzt nicht ein Albion-spezifisches Problem, es ist in anderen Spielen fast noch schlimmer manchmal. Ja, richtig. Wir haben über die Goldbox-Spiele gesprochen und über erfahrungspunkt Erfahrungsstufendiebe sogar und solche Sachen im D&D-System. Das ist so ein bisschen so der Gipfel dessen. Hm. Und hier geht das noch jetzt nicht so schlimm, aber es ist auch lauter unnötige Systeme, die man halt quasi immer drin hat in Rollenspielen, weil sie irgendwie dazugehören die aber nichts bringen, so wie sie eingesetzt sind. Genau,
1: über die nicht genug nachgedacht wurde. Also
0: es wäre ja nicht
1: so schlimm, wenn es entweder vorhersehbar wäre und damit verhinderbar, dass sowas passiert. Also wenn es einen Haltbarkeitswert zum Beispiel bei den Waffen oder Rüstungen gäbe, den gibt es aber hier nicht. Es ist rein zufällig, ob die zerbrechen oder nicht. Und wenn das potenziell behandelbar wäre, also wenn die Waffe zerbricht und dann kann ich sie wieder reparieren oder ich bin krank und dann kann ich mich wieder heilen. Das mit dem Heilen geht bei der Krankheit bei den Waffen reparieren geht es nicht. Ich habe keine Möglichkeit, ohne zurückzugehen in eine Stadt zu einem Schmied, meine Waffe wiederherzustellen. Das heißt, wenn man krank wird, dann sinken die Statuswerte und zwar, wenn du lange genug krank bist, permanent. Für immer. Ja, unheilbar. Also, das sind beides Fälle, so ein Zerbrechen von einer Waffe und eine Krankheit, die potenziell dramatische Auswirkungen haben, aber nicht sofort oder nur schwierig kurierbar sind für mich und damit zu einer Situation führen, wo ich sofort sage, fuck it, ich lade das Spiel neu. Ja, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Innerhalb der Spielmöglichkeiten. Ich breche das jetzt hier ab und lade wieder neu. Und damit ist das Spieldesign gescheitert. Und sowas hat man in Albion vergleichsweise häufig.
0: Ah ja, ja, Christian, kannst du über viele Rollenspiele dieser Zeit sagen.
1: Ja, also du hast natürlich schon recht, ja? es ist auch ein bisschen ein Zeichen der Zeit, ja. aber wir ziehen das Albion jetzt hier auch ein bisschen als exemplarischen Fall raus, das ist das eine, hier ist jetzt auch gut damit, na ne? Klammer zu, das andere ist, um auch nochmal zu erklären, warum Albion, wenn man es jetzt heute nochmal spielen würde, kein so richtig genussvolles Rollenspiel ist.
0: Ja, 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 ja. Also Rollenspiele sind halt Spiele voller Systeme und relativ komplexe Spiele und das Handling von komplexen Systemen ist schon grundsätzlich deutlich vereinfacht worden oder verbessert worden, wenn man das mal vermeiden will, aber zumindest deutlich klarer gemacht und von den Designsprachen her verbessert worden. Und darunter leiden ja ganz viele Rollenspiele mit ihren vielen Systemen. Deswegen sind ja Adventures vergleichsweise gut gealtert, weil sie halt so einfache Systeme haben. Rumklicken im Screen und ein Inventar. Und Rollenspiele haben es dementsprechend schwerer oft. Hm. Ja, Die meisten Rollenspiele, auch die sehr guten aus den 90ern und den 80ern, haben halt Systeme, wo man denkt, so das hätte man gerade noch weglassen können. Ich finde das noch nicht mal so schlimm.
1: Bei so einem systemisch komplexen Spielgenre wie dem Rollenspiel kommt es halt einfach vor, dass manche Sachen nicht so gut funktionieren. Und wie du schon sagst, da steht ja nun Albion bei weitem nicht alleine da. Ich finde es auch nicht per se schlimm, dass Albion an sich ein schwieriges, ich würde fast sagen, ein anstrengendes Spiel ist. Ja, Es ist schon an vielen Stellen echt mühsam. Gerade die Kämpfe sind häufig ein Grind. Und das ist an sich kein Problem, wenn eine zentrale Frage leicht zu beantworten ist, nämlich wofür mache ich mir diese Mühe? Was habe ich davon? Worauf arbeite ich hin? Was war das denn bei dir bei Albion?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich habe so eine Grundfaszination mit der Welt und ich habe mich an so eine methodische Spielweise gewöhnt, die das Spiel ja erfordert mit dem ganzen Klicken und da reingucken und so weiter und so fort. Das habe ich am Anfang die erste Minute sehr doof gefunden und dann habe ich mich in so einen ruhigen Groove eingearbeitet und ich wollte schon immer noch so die nächste Insel sehen, wie es da weitergeht, wollte schon grundsätzlich wissen, wie das zu Ende geführt wird, wo die Kelten herkommen und derartige Dinge. Das war schon so ein bisschen eher so ein Story-getriebener Ansatz. Über die Mitte des Spiels, letztes Mal ein bisschen nach. Hm. Aber weiß nicht, insgesamt, ich finde auch diese ganze Art charmant, wie das Spiel ist. Du sagtest ja schon, es ist halt schön, das ist ja auch belohnend in seiner Schönheit. Auch wenn sich das jetzt nicht ständig ändert, aber man hat so ein angenehmes Grundgefühl. Und ich mag auch diese 2D-3D-Mischung, dass man halt dann zwischendurch sich mal anders bewegt. Obwohl, du hast recht, die Bewegung im 3D-Raum ist oft verwirrend das hat so Kontextmenüs, also du klickst rechts und dann geht so ein Kontextmenü auf und dann hast du zum Beispiel in der 3D-Ansicht immer auf rechts Map, 2D komischerweise nicht, warum auch immer, aber egal und ich halte echt alle paar Minuten immer an in 3D und gucke auf die Map und gucke, ob ich noch in die richtige Richtung laufe Hm. und dann so in einem Drittel aller Fälle denke ich, ah, Norden und Süden verwechselt, okay, nochmal, in Dungeons geht das noch, in Städten, Hölle, also, das ist schon so ein bisschen komisch. Da funktioniert irgendwas nicht. Später findest du den Kompass und dann geht es. Aber so am Anfang, wenn du dich da durchbewegst, ist schon sehr komisch. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde eigentlich charmant und eigentlich mag ich das, dass es dieses Umschalten hat. Ja, ich weiß nicht. Ich
1: könnte nicht sagen, warum es hier unbedingt einen 2D- und einen 3D-Modus geben muss. Also, das Kampfsystem mal außen vor genommen, das hat ja, wie gesagt, auch seine eigene Perspektive und das finde ich an sich, wenn es nicht so grundlegende strukturelle Probleme hätte, finde ich das eigentlich gut gelungen. Aber das Spiel nutzt diesen Wechsel zwischen 2D- und 3-Grafik d ja noch nicht mal konsistent. Wenn man jetzt wenigstens sagen würde, alle Dungeons sind in 3D, aber das ist ja nicht mal so. Du hast auch Dungeons und Dungeons-Abschnitte, die sind weiterhin in 2D. Und es ist ja auch nicht so, dass alle Oberwelt 2D wäre, die Städte sind wiederum 3D und ich begreife es einfach nicht. Also wir haben den Erik dazu befragt, wir können ja nochmal schnell einspielen, was er dazu gesagt hat.
2: Das war sicher eine folgerichtige Entwicklung, weil wir immer Freunde dieses 2D-3D-Mischprinzips waren, was dann Wurzeln eigentlich in der Ultima-Serie dann auch hatte, die ja diese Mischung zwischen Dungeons und Oberwelt hatte und auch ein paar andere Spiele. Und wir fanden das eigentlich immer sehr schön, weil... Auf der 2D-Sicht, das ist halt gut, um den Exploring-Teil zu machen und die Welt so zu erforschen, dass man die Orientierung nicht so leicht verliert, wie in 3D das damals noch oft war. Und der Immersion-Factor war dann halt größer, wenn man in den Dungeons in 3D die Welten erforschen konnte. Also diese Mischung hat uns immer sehr gut gefallen, hat uns persönlich auch am meisten Spaß gemacht. Und deswegen haben wir das immer weiter fortgeführt. Also von der Ember-Serie angefangen, dann auch in Albion weitergeführt, da waren wir schon Überzeugungstäter.
1: Ja, also Erkundung 2D-Immersion 3D, das macht Sinn tatsächlich, ja. Ja. aber ich finde es nicht so hundertprozentig wieder im Spiel. Aber gut, ich meine, es ist eine Designentscheidung, darauf kann man sich einlassen und das hat mich letztendlich dann nicht mehr gestört. Zumal jede Grafik für sich, die 2D- und die 3D-Grafik echt okay ist in ihrer visuellen Qualität für die damalige Zeit, 2D sogar stellenweise echt hübsch. Aber um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, also wofür nehme ich die Mühe auf mich in Albion? Was kriege ich da raus als Belohnung? Und ich musste ehrlich sagen, Gunnar, ich kann diese Frage für mich nicht beantworten. Ich kann dir nicht sagen, was diese Mühe des Wert sein sollte. Also da ist nichts, wo ich sagen würde, da hätte ich jetzt sinnvollerweise drauf hingearbeitet. Meine Charaktere, die ich liebgewinnen könnte und wissen möchte, wie es mit denen weitergeht, die sind mir zu blass. Ja, da passiert zu wenig. Auch in den Dialogen, die sie miteinander haben, man kann ja auch jeden Einzelnen ansprechen. Ab und zu sagen sie dann neue Dinge. Aber da kommt keine richtige Persönlichkeit raus, finde ich. Der Loot ist es nicht. Die Ausrüstungsprogression ist zu langsam. Die generelle Progression ist zu, zu langsam. Die neuen Grafiken und neuen Welten, die man ziehen würde, die Inseln sind sich gerade am Anfang super ähnlich, sowohl visuell als auch in der Kultur. Dann kommt halt Menschenvolk 1, Menschenvolk 2, Menschenvolk 3. Die Monster werden ewig wiederholt. Wie lange das dauert, bis mal ein neues Monster kommt. Wahnsinn. Und die Story hatte ich ja auch schon gesagt, im ganzen Mittelteil des Spiels verliert das Spiel völlig die Rahmenhandlung aus den Augen. Da arbeitest du dann halt deine lokalen Quests ab, finde ein Amulett für den König, rette diesen Druiden aus dem Dan- Ja, das hat alles nichts mehr mit irgendeiner Main-Story-Progression zu tun. Das heißt, da ist nichts. Und die Mythologie und die Spielwelt trägt dann halt auch nicht genug für mich, weil Albion, das ist das grundlegende Problem, das ich damit habe. Abgesehen davon, dass es ein unausgegorenes Spiel ist, ist es zu groß. Es ist sowohl zu lang, als auch zu groß in Bezug auf die Spielwelt. Es hat zu wenig Inhalt. Auf Maini zum Beispiel, auf dieser Insel, was man da hin und her läuft. Alter! Also die Laufwege allein. Und da ist nichts unterwegs. Ja, In dem ganzen Südteil der Insel respawnen noch nicht mal die Gegner. Wenn du die alle abgefarmt hast, begegnet dir da auch keine Herausforderung mehr. Das gilt für viele Teile des Spiels. Zu viel Raum, zu viel Zeit, zu wenig interessante Dinge und Albion seine Suppe so dünn streckt, dass sie stellenweise kaum mehr als Wasser ist.
0: Ja, ja, also ich finde, es könnte kürzer sein, das finde ich auch so. Das ist aber vielleicht auch dem geschuldet, dass man will natürlich Rollenspiele immer lang machen und auch die meisten Rollenspiele, bei denen dann so ganz groß erzählt wird, aha, 100-Stunden-Rollenspiel und so, haben auch ihre Längen mittendrin mal. Und ich finde hier, ich war hier so gehuckt auf den Anfang und das Grundgefühl, dass es mich richtig weit getragen hat, ich habe das aber auch ehrlicherweise nicht nochmal durchgespielt für das Gespräch hier, das war mir dann auch zu viel zugegeben, aber es nimmt einen schon erstmal mit und wenn man dann erstmal drin ist, trägt es einen ja auch so ein bisschen durch, auch wenn es in der Mitte halt fehlt. Du hast ja immer noch ein Ende, auf das du hinarbeitest. Also man
1: kann vielleicht sagen, dass Albion definitiv kein gewöhnliches Rollenspiel ist und es ist kein Schönwetterrollenspiel. rollenspiel Das ist schon ein Liebes- oder Hasses-Spiel, glaube ich. Und es gibt genügend Leute da draußen, die es lieben. Und ich will Ihnen das auch echt nicht madig machen oder absprechen, wenn man sich in diese Welt verliebt hat und in die Erzählung und sonstige Dinge, dann kann ich gut nachvollziehen, dass man dem Spiel ganz, ganz vieles bereit ist zu verzeihen. Und auch weil man sich so durchbeißen muss, ist es natürlich auch eine Leistung, wenn man das schafft wie gesagt, auch zum Ende hin wird es auch nochmal erzählerisch wieder stärker und etwas abwechslungsreicher. Aber es ist genauso gut auch ein Spiel, ja Also ich kann auch vollkommen verstehen und ich stehe leider eher auf dieser Seite, dass man den Zugang zu dem Spiel nicht oder nur schwer findet oder dass einem die ganzen Stolpersteine die Spielerfahrung so sehr vergällen, dass es es dann halt leider nicht wert ist, das zu spielen. Aber damit bleibt es ein in gewisser Weise polarisierendes Spiel.
0: Na ja, das sagt man ja auch gerne. Ich finde, das steht so ein bisschen in der Mitte, weil ich finde, man kann es mit Gewinnen ganz gut nochmal spielen. Man muss nur wissen, wann man aufhört. Und das gilt ja für viele Spiele, auch gerade für ältere Spiele, dass die dann sich doch noch wiederholen oder dass man dann die Systeme schon gelernt hat, gerade bei Rollenspielen. Dann kommt noch ein Dungeon und noch ein Dungeon und noch ein Dungeon. Und das ist ja hier halt auch ein bisschen so. Aber ich finde, dass man gerade den Anfang des Spiels mit großem Gewinn nochmal spielen kann, auch wenn man ihn damals gespielt hat, um die Erinnerung aufzufrischen, aber sogar, wenn man Interesse an Retro-Spielen hat und das noch nicht kennt.
1: Ja, aber ist das nicht ein Armutszeugnis, dass du diesem Spiel da gerade ausstellst, wenn du sagst, dass das erklärt erzählende Spiel, dass man das halt nur an der richtigen Stelle abbrechen muss?
0: Ja, aber es ist doch bei allen alten Spielen so. Also Nein. das ganze erste Baldur's Gate nochmal durchspielen ist auch kein Spaß. Stimmt. Ja, oder viele alte Rollenspiele oder so, weißt du, dann die Dungeons wiederholen sich, da ist auch viel Grind in den Dungeons und sowas. Ja,
1: aber dann kannst du es doch nicht guten Gewissens empfehlen.
0: Aber das musst du doch aus dem Kontext der Zeit sehen, dass ich das aus heutiger Sicht jetzt nochmal empfehlen würde, einen 40-Stunden-Rollenspiel Spiel aus den 90ern durchzuspielen. Da muss ich aber echt überlegen, wen ich da noch guten Gewissens für eine durchgängige Spielerfahrung empfehlen könnte.
1: Also aus dem Kontext der Zeit gibt es ja nun absolut keinen Grund, Albion zu empfehlen. Also wenn es Albion nicht gegeben hätte, hätte sich die Geschichte der Rollenspiele aber um keinen Deut verändert, im Gegensatz zum Beispiel zum Baldur's Gate, wo man sagen kann, es ist mühsam aus heutiger Sicht, aber es ist historisch relevant, das nochmal zu spielen. Aber bei Albion gilt ja nichts davon. Ja, Es ist eine kuriose Mischung und das ist schon ein bisschen eigenständig, aber da ist jetzt keinerlei Innovation in dem Spiel. Also wenn man es nicht um seiner selbst Willen empfehlen möchte, dann kann man es überhaupt nicht empfehlen.
0: Nee, 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 für mich da zwei Elemente. Wenn ich sage in dem Kontext der Zeit, dann ist das ja in dem Kontext seiner Zeit kein schlechtes Spiel oder kein ungewöhnliches Spiel, sondern eine Erfahrung, die einem Wertungshorizont von, keine Ahnung, 80 entspricht oder sonst irgendwas damals, ja. Viele von den Sachen, die du ja angekreidet hast, die sind ja in vielen Spielen zu der Zeit. Und ich wollte sagen, so aus der heutigen Perspektive so zurückzuschauen und solche Spiele 40 bis 50 Stunden nochmal zu spielen, das ist bei den meisten Spielen relativ schwierig, weil die meisten Spiele haben relativ starke Teile, wo gerade Dungeon auf Dungeon auf Dungeon auf Dungeon folgt. So, und dann das andere Argument, ob das jetzt eine historische Bedeutung hat, das ist ja davon losgelöst von der eigentlichen Spiel. Das ist ja das, was dann erst in der Rückschau deutlich wird oder in der unmittelbaren Wirkung und da in der Tat ist es ein Spiel, das sehr seiner Zeit verhaftet ist und wenig in die Zukunft weist. Das ist sowohl narrativ mit dem ganzen Ansatz, der edle Wilde und die bösen Konzerne und derartige Dinge, sehr wohl da. Ist es ist sehr ein Spiel der 90er, als auch mit den Rollenspielmechaniken. Es ist halt so ein deutsches Spiel. Es hat so einen eigenen Charme, der so ein bisschen von den amerikanischen Spielen abweicht. Was ich ganz erfrischend finde, weil man sieht ja, es gibt ja schon irgendwie, finde ich, so einen europäischen Geschmack von Spielen und einen amerikanischen Geschmack. Und wir erleben halt immer sehr stark den amerikanischen Geschmack. Aber mal so ein ganz anderes Beispiel: so das Fable von Lionhead von Peter Molyneux, ist halt auch ein Spiel, das an vielen Stellen gar nicht funktioniert, aber weil es so einen europäischen Geschmack hat, manchmal ganz erfrischend ist. Ich finde, das habe ich hier jetzt auch. Es hat so ein Amiga-Design irgendwie, finde ich, mit seiner Pixel-Grafik, mit so einen anderen Spirit als viele andere Spiele, auch zu der Zeit und auch noch danach. Deswegen ist das in meinem Herzen irgendwie geblieben und deswegen kann man es auch nochmal spielen, finde ich. Okay, das ist ja
1: legitime Ansicht. Der europäische Geschmack Hat es leider auch nicht gerettet, weil, um nochmal im Kontext seiner Zeit zu bleiben, das Albion war leider kein erfolgreiches Spiel. Eric Simon hat dazu gesagt, dass er sich zwar nicht mehr erinnert an die Verkaufszahlen, aber er weiß noch, dass es keinen Profit gemacht hat. Das dürfte auch erklären, warum es bis heute kein Albion 2 gibt. Auch die Kritik damals war... Verhalten positiv, also das hat Wertungen so im 70er bis niedrigen 80er Bereich eingefahren, mittleren 80er Bereich das Spiel, also das sind dann schon die Besten. Auch das war entfernt von dem wirklich euphorischen Pressefeedback, das die Ember-Spiele vorher bekommen haben. Und in dieser Gemengelage aus weder kritisch erfolgreich noch kommerziell erfolgreich hat sich der Gedanke, da nochmal ein Nachfolgespiel zu machen, dann auch zerschlagen. Zumal auch das Team ziemlich ausgebrannt war, wie Eric Simon ja dazu gesagt hat. Die Jungs, die von Talion gekommen sind, als Team und gemeinsam an Albion gearbeitet haben, sind dann in Blue Byte aufgegangen und haben sich eher auf andere Projekte verteilt. Auf Siedler 3, zum Beispiel Extreme Assault und so weiter. so dass das also auch als das letzte Talion-Projekt, wenn man so möchte, begriffen werden kann. Und das war's dann.
0: Ja, genau. Aber ich finde halt, es hat dann natürlich schon seinen Platz in der Geschichte, weil es halt eine deutsche Produktion ist und es gibt ja nicht so viele deutsche große Rollenspielproduktionen. Ja,
1: richtig. Genau, gerade in dieser Mitte der 90er, wo ja eh die Rollenspielflaute ist. Allein dadurch hat es schon einen Genau.
0: Und wie gesagt, durch den eigenen Stil und so steht es schon so ein bisschen für sich, auch wenn es jetzt spielerisch nichts Bahnbrechendes macht. Es wird oft so ein bisschen als ein Spiel bezeichnet, das zwischen den westlichen und den ostlichen Rollenspielen steht, <lacht> mit dem erzählerischen Fokus der japanischen Spiele und den Mechaniken der westlichen Spiele konnte ich mich Haltung nicht so annähern. Aber ich fand das auch ganz interessant, dass das Leute so eingeordnet haben. Okay,
1: Gunnar, jetzt haben wir wieder in aller Ausführlichkeit unsere Perspektive auf Albion geschildert. Aber ihr da draußen habt euch das ja gewünscht, ja, zumindest wenn ihr Patreon seid. Jetzt sind wir neugierig auf eure Perspektive. Was fasziniert euch an Albion und warum wolltet ihr das bei Stay Forever behandelt haben? Und seid ihr denn zufrieden mit unserer Behandlung? Das interessiert uns ja auch immer.
0: Genau, und uns wird auch interessieren, wer hat es denn in den letzten Jahren mal gespielt? Ja. Das ist ja relativ leicht, nochmal zu spielen. Christian, jetzt will nicht so gehässig auflachen.
1: <lacht> ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest.
0: Wer hat es denn in den letzten Jahren mal gespielt? Es gibt es ja auf Good All Games, in einer sehr adäquaten Version für relativ wenig Geld. Ja, kann man ganz gut nochmal wirklich diese Erfahrung machen. Und wie hat man denn das empfunden? Ich finde, so goldene Nostalgie ist ja immer das eine und das nochmal überprüfen ist ja immer ein bisschen das andere. Ja. Da hat Christian natürlich schon recht. Ja. Man kann sich ja die Sachen nochmal angucken. So, also das wird mich interessieren. Sagt uns das gerne und sagt auch Christian gerne, wo er Unrecht gehabt hat. Das ist ja auch immer wichtig, dass man ihm das zuweilen sagt. Ja, s- <lacht> sonst steigt mir es noch <lacht> in den Kopf. Ja. Das genau. ganze Recht haben immer. Genau. genau. Und dann freuen wir uns, dass ihr so lange zugehört habt und bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.